0: The German Lidl's
1: right The German Lidl's Radio. Right
2: Hallihallo, herzlich willkommen zur Radiotux-Ausgabe März 2017. Heute wieder mit Leszek. Hallo Leszek. Hi. Und mit meiner Einer. Ich bin Ingo. Hi. Und nachdem jetzt die Temperaturen draußen so, boah, so richtig angenehm werden, ähm, kommt man so, nee, Frühlingsgefühle sozusagen. Äh, und im Frühling äh, macht man aber auch noch was ähm, was jetzt vielleicht nicht total...
3: Naja, vor den Früh <lacht>
2: Frühlingsgefühlen musst du erstmal überall
3: aufräumen. Ja, genau. Das also haben wir uns auch vorgenommen. Ja. Und wir haben natürlich, für, das haben einige auch schon gemerkt, dass äh, in diesem Monat aufgeräumt worden ist, weil unser Server irgendwie verschwunden
2: ist. <lacht> ja, der war, glaube ich, äh, fast eine Woche weg. Also <lacht> war,
3: Wir waren etwas zu gut beim Aufräumen. Wir haben einfach gedacht, so, ah, das Raid-System, das sieht so gut aus, das äh, testen wir mal aus. Und dann die eine Platte weg und dann andere Platte rein. Und bevor sie gesynkt war, war die andere Platte auch weg. Ja, genau. Oh, das
2: war echt Und es war so irgendwie bei 87 Prozent oder so sie abgekackt. Es war echt, es war so bitter. Ähm, genau, also irgendwie ähm, Radio Tux wird ja gesponsert, also der Server wird gesponsert von Manitou. Nochmal vielen Dank dafür und die sind auch immer, wenn ich dann schreibe, dass irgendwas ist äh, zu machen, ist immer schnell dabei und tauschen halt auch die Festplatten zum Beispiel aus, wenn die langsam den Geist aufgibt und äh, dummerweise war es diesmal leider so, dass es die eine schon Anzeichen zeigte oder eigentlich zeigten beide schon Anzeichen und dann habe ich erst gedacht, naja, dann tauscht jetzt hier einer aus, lässt es synchronisieren ähm, und äh, hoffst, dass alles geht, durchgeht und das war leider nicht so, dass das äh, geklappt hat. Ähm, dabei waren es Festplatten unterschiedlichen Alters, unterschiedlichen Herstellers. Eigentlich, eigentlich sollte man meinen, dass die nicht dummerweise gleichzeitig ausfallen, aber manchmal ist es dann halt doch so. Und nachdem... Ich dann erst äh, versucht hatte, okay, die nicht aufräumen Methode, ja, also die nicht früher als Putzmethode, sondern einfach alles wieder drauf synchronisieren. So vorher, ein Backup hatte ich schon gemacht. Äh, oder also ein Backup natürlich, ja. Backups haben wir schon gehabt. Und unsere Backups funktionieren auch, oder? <lacht> wie, wie man sieht, also das aber ist, <lacht> ist wieder da, <lacht> ja. Also hat, hat funktioniert das Backup, aber ich hatte dann halt die tolle Idee gedacht, ah ja, komm ich synke einfach alles eins zu eins rüber, abgesehen von so ein paar äh, Sachen wie, was ich nicht, eine Netzwerkanstellung geht ja noch, äh, wie die Zusammensetzung des Day Rates, weil sich da ja die IDs ändern und äh, vielleicht äh, vom Grub, ähm, weil der ließ sich irgendwie nicht so richtig installieren oder erst hatte ich gehofft, dass irgendwie das, das halb, halbe System, was sich darauf synchronisiert hat, irgendwie noch durch noch durchhalten würde. Das ging gar nicht. Ja, also ich habe gedacht, naja, okay, äh, bei 86 Prozent könnte ja sein, dass irgendwie das fast, fast das ganze Fallsystem übrig geblieben war. Checks durchmachen und äh, vielleicht geht es ja noch. Äh, und man konnte tatsächlich die meisten Sachen lesen, aber an irgendwelchen Stellen hat er sich dann doch verschluckt. Also ein Grub konnte ich zum Beispiel nicht installieren. Äh, also zumindest nicht mit einem Rettungssystem. Also, alles platt machen, ähm, einfach das Backup eins zu eins rüber kopieren. Nach dem Motto: ah, Was vorher funktioniert, dann muss ja auch nachher funktionieren. Gar nicht aufbauen, <lacht> nix. Äh, dem war aber leider nicht so. Und dementsprechend äh, musste ich dann erstmal die Zeit finden, mich so immer mal wieder abends äh, so hinzusetzen und äh, zu gucken, was, was ist jetzt alles noch zu tun. Äh, irgendwann war dann das Archiv wenigstens so online: archivradetux.de wollt unsere ganzen Sendungen sind, also wenn dann halt die Leute äh, unsere Podcasts schon abonniert haben und die Feeds noch drin haben und irgendwo auf Download klicken oder so, dass das wenigstens weiterging. Und ähm, ja, dann war eher das Problem, dass dann die Datenbank, der letzte Datenbank-Dump, den ich halt im laufenden System einfach so rüber kopiert habe und ihr wisst, Datenbanken die laufen zu so kopieren. Ja, nicht kaputten, so die beste Idee. Ja, von einem halb kaputten Dateisystem auch noch. Äh, es ging halt nicht, ja, und dann ging es erstmal darum, okay, ich habe ja nicht nur vor dem ganzen, bitte tauschen Sie mir die Festplatte aus oder tauschen Sie mir die Festplatten aus, System, äh, den kompletten Dump gezogen, sondern wir haben schon auch noch regelmäßige und dann musste ich halt aber daraus dann erstmal alles auspacken, ähm, die Datenbank dann richtig einspielen und das war dann halt nicht mehr die aktuellste Version. deswegen fehlen jetzt auch beim letzten Eintrag äh, die letzten Kommentare und so, aber ja, und das hat dann so alles seine Zeit gebraucht, bis es dann wieder... Aber tat. die Webseite steht ja jetzt wieder. Genau, die Webseite steht jetzt. Wie gesagt, es fehlen leider ein paar Kommentare von der letzten Sendung. Ähm, und ja, hier und da fehlt auch noch ein bisschen was. Aber wir sind... Wir, wir sind dabei, ja, sozusagen.
3: Ja, wir hatten ja jetzt den ganzen Ärger. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das nochmal so richtig Totalausfall wird, ist ja dann jetzt für die nächsten paar Jahre erstmal geringer.
2: <lacht> für die nächsten paar Jahre. Ja, gut. Hoffen wir mal, dass das wirklich so genau. ist. Genau. Ja, ähm, ja. aber es ist, äh, weil wir dann ja, wie gesagt, schon beim, beim Putzen sind, ähm, war es aber wieder gut, zu sehen, was man, was man so halt so alles machen muss und ähm, dabei sind natürlich auch zum Beispiel alte User, die ich äh, die, die oder alte Leute, also Leute, nicht alte Leute, <lacht> Leute, die <lacht> gar nicht mehr mitmachen bei uns, äh, die habe ich dann halt auch gleich mal jetzt äh, keinen extra User mehr angelegt für die und ähm, solche Sachen fallen dann halt auch nach und nach raus, also auch mal so ein Server, wieder neu aufzusetzen hat was. Ich habe mich natürlich erst ein bisschen geärgert, weil, ach ja, bei meinen anderen Servern setze ich halt ein Cluster-Dateisystem ein und dann ist halt, ja, fällt halt ein Server runter, mein Gott, startest die virtuellen Maschinen halt irgendwo anders. <lacht> das ist, ist halt so, pff, ist der Server halt weg, juckt mich nicht. Genau. Es, ziehst das äh, Subnetz um, startest die Maschinen irgendwo anders und dann läuft es weiter. und Dann hast du irgendwie Zeit, bis du den Server wieder gefixt hast. Um, und dann ist es schon hart, wenn du nur so einen Einzelserver hast, der halt auf einem RAID-System läuft und dann kackt dir das ganze RAID ab. Und du hast echt keine andere Chance, außer diesen Server wieder zu fixen. Das war schon so, ja, eine harte Nummer sozusagen. Der, der, ähm, ja. Viel Fleißarbeit. Ja, genau. Ja auch der Mumble-Server ähm, und äh, man muss an insofern den fdp server ich habe ihn jetzt noch gar nicht getestet, ob er wieder läuft, ähm, Mail-Server, auch bis der Mail-Server mit, mit allem wieder tat, äh, dann funktionierte er, aber der Virenscanner hat irgendwie noch nicht mitgemacht, habe ich den erstmal rausgenommen und gedacht, jetzt muss erstmal Hauptsache unsere Mail-Liste und so tut wieder, ähm, so nach und nach alles schreibchenweise zu installieren, Gut, ich habe ähm, Gott sei Dank derjenige, der das damals aufgesetzt hat, hat auch äh, zumindest die äh, DPKG-Selections ähm, weggespeichert. Also ich wusste auch, was auf dem alten Server alles installiert ist. Ähm, ja, und habe dann halt einen Großteil der Pakete tatsächlich einfach wieder installiert. Um, ja, und so lief dann nach und nach wieder alles.
3: Ja, da sind wir ja schon bei den ersten zwei großen Punkten eines Frühjahrsputz und glaube ich auch für die Nutzer, für die Zuhörer sehr interessant, was wenn die so Linux nutzen, was man machen sollte. Das eine ist halt Backups machen Backups. und das andere ist halt tatsächlich auch schauen, dass die Backups funktionieren und gerade wenn man jetzt so ein Backup <lacht> mal gemacht hat. Also Hä? es war ja vor ein paar Wochen oder sowas, war es ja auch ganz groß bei GitLab oder sowas, wo sie das dann auch mal versucht haben, wo sie das mussten, weil der Server irgendwie, äh, weil da einer einen Bedienfehler gemacht hat und dann gemerkt haben, oh, kacke, unsere Backups lassen sich nicht mehr wiederherstellen. Ja, Backups, nur
2: Kilobyte groß, total super.
3: <lacht> und ja, das ist dann eine ganz blöde Situation. Also man sagt ja immer so flapsig bei so einem Frühjahrsprozess, ja, Backup machen, Backup machen, aber äh, vergiss dann eventuell auch hier Backups mal checken, ob die dann funktionieren, ob man das wieder zurückspielen kann, auch mal in der Notsituation oder sowas und äh, ja, auch mal schauen beispielsweise, ich habe bald halt so eine Backup-Strategie, dass ich jeden Monat eine externe Festplatte, ja, eigentlich ist sie nicht extern ist eine interne Festplatte, die hänge ich nur extern dran, einmal kurz an den Rechner und dann werden halt inkrementell, werden da halt eben neue Daten drauf geschrieben und dann macht es halt mal Sinn auch äh, zu schauen, wenn die, wenn die Festplatte dann irgendwo im Schrank liegt oder sowas äh, alle paar Monate dann auch nicht nur das Backup machen, sondern mal schauen, ja sind denn alle Dateien noch da und ist die Festplatte nicht kaputt gegangen oder so Ne?
2: Genau, man smart noch machen.
3: Genau, einmal mit Smart drüber checken, da gibt's ja, das ist ja das was eingebaut ist in den Festplatten, was einem ermöglicht, dann den Status der Platten auszulesen, zumindest bei den guten Platten. Das, ich habe letztens eine Platte gesehen, die war so schlecht, die hatte fast null Informationen bei Richtig. den Smart Informationen und das ist für 2017 schon eine Blamage. Ja, vielleicht im letzten Jahr produziert worden, aber trotzdem schon eine Blamage des Herstellers. Ich will den Hersteller nicht nennen, weil der macht auch gute Sachen, aber trotzdem. Das ist schon, äh,
2: okay. also nicht allzu S billige Sachen kaufen. Das war keine SSD, oder wie?
3: SSDs machen das auch. Das
2: war äh, jetzt eine SSD, das stimmt, ja. Ja, weil da habe ich öfter mal äh, schon gelesen gehört, dass die Smart-Sachen eher so lala sind. Ähm, ja. ja, die
3: genau, sparen halt da. Das sind halt die billigeren SSDs, sagen wir so, 250 Gigabyte, so ab 50 Euro. Da würde ich immer irgendwie, für, irgendwie sehr, sehr scharf drauf schauen, ob ich dann mir sowas hole, weil entweder ist es die Geschwindigkeit im Eimer oder wie in dem Fall halt äh, die Smart-Tools äh, oder die überhaupt nicht funktionieren, die nicht um, umgesetzt ist. Der Standard ist, ist ja ein Standard, der nicht umgesetzt ist, vernünftig.
0: Ja.
2: Ja. Genau, also äh, ja, neben also ein Raid hatten wir ja gerade schon, ist ja ist ja kein Backup, also Backups auf jeden Fall machen. Äh, Backups überprüfen, wenn man sie macht, ja, das muss ich jetzt übrigens beim Radotux-Server auch noch machen. Ähm, sowohl die Backups einrichten, die neuen, ähm, oder zumindest und wenn sie dann eingerichtet sind, auch äh, zu überprüfen, ob sie tatsächlich da sind. Bisher, äh, ja, also der Server war von, ich glaube, das letzte Mal aufgesetzt worden, 2010 oder so, 10, äh, 10 oder 11.
3: Dann hat er ja schon sehr lange durchgehalten, würde ich mal sagen, ja.
2: Ja, ja natürlich, schöner wäre es natürlich gewesen, wie gesagt, man hätte einfach nur äh, das Raidfinder betreiben können, hätte ziemlich viel Arbeit äh, gespart, aber gut ähm, und ja, also derjenige, der das damals eingerichtet hat, hat zumindest geguckt, dass die Backups laufen und gut, ich glaube, wir brauchen sie tatsächlich noch nie, aber es hat Gott sei Dank funktioniert, ja. Perfekt. Äh, und ja. jetzt muss ich den Teil aber natürlich auch noch wieder einrichten, dass, dass auch die Backups wieder gemacht werden. Ja. Das äh, ist ein guter Punkt, das muss ich unbedingt auch bei unserem Server jetzt machen. Was man natürlich auch machen kann, was
3: ich jetzt Anfang des Monats gemacht habe, ist, ich hatte ein RAID-1-System, zwei Festplatten, gleiche Größe, sogar glaube ich gleicher Hersteller und habe mir dann noch ein SSD besorgt, weil ich das System schneller haben wollte und habe mir gedacht, okay, dann packe ich das auch nochmal in das RAID-1-System rein und dann habe ich quasi eine Spare-Festplatte quasi dann auch noch, also die dann äh, im Falle eines Ausfalls eines ja. einer Festplatte dann direkt einspringt und ähm, im Idealfall ist da schon zu 98 Prozent äh, der gleiche Stand drauf, wie in dem, was davor war und dann braucht das Sync noch nicht so lang und, ähm. Wichtig ist bei so einer Geschichte, wenn man so ein Mischzeug macht, wenn man das plant eventuell, weil es könnte natürlich zum Frühjahrsplus auch gehören, SSDs einbauen, um den Rechner was schneller zu machen, äh, ist gerade, wenn man so ein SSD-Zeugs anlegen möchte, da gibt es eine Option, die nennt sich Write Mostly. Und die besorgt oder die schafft es, ähm, quasi dem System zu sagen, ja, die und die ähm, im RAID-Verbund befindlichen Platten, sage ich jetzt mal, die sollen eben weniger häufig zum Lesen benutzt werden. Das heißt, mit anderen Worten, so konnte ich dann meine zwei Festplatten dann oder denen quasi mitteilen, okay, ihr seid nur irgendwie zum Schreiben da und äh, im Hintergrund eher und äh, nicht irgendwie direkt, sondern benutzt eher die, die und die Platte, also die SSD in dem Fall, äh, als erstes fürs Lesen und fürs Schreiben und synke dann später irgendwie im Hintergrund äh, zur, zur Festplatte, zur langsameren. Und das macht halt das System auch dann deutlich schneller. Das ist, glaube ich, auch so ein kleiner Geheimtipp für die Leute, die vielleicht ein Raid-System haben und jetzt dann überlegen, irgendwie eine SSD dort einzubauen. Das geht alles, solange man Software-Rate hat. Wenn man Hardware-Rate hat, es äh, ein bisschen was schwierig. Da kommt's auf den Hersteller an, ob das ordentlich funktioniert, ob er da SSDs und Festplatten wirklich im Mischbetrieb äh, unterstützt, vernünftig. Da
2: gibt es äh, gruselige Schichten, die man teilweise hört. Ge genau, also du meinst das klassische Software-Rate, MD-Raid von, von Linux, vom, vom linux genau. genau. Genau, also weil man kann ja auch zum Beispiel ButterFS nehmen und ButterFS hat ja schon Raid-Funktionalitäten eingebaut. Aber darüber genau.
3: Nicht. Aber ButterFS, ButterfS, hat den kleinen Nachteil, da kannst du, glaube ich, nicht genau sagen, okay, das ist eine SSD und das ist jetzt eine Festplatte. Äh, also das funktioniert, glaube ich, nicht so gut wie mit dem alten Software-RAID. Um, da gibt es halt spezielle Dateisysteme, die dafür zum Beispiel gedacht sind, auch eher für Hybridfestplatten gedacht sind, also die dann bereits schon eine SSD irgendwie eingebaut haben. Das nennt sich dann Bcache. Das ist mo momentan sogar im Kernel drin noch, äh, wird aber glaube ich rausfliegen irgendwann, weil es schon einen Nachfolger gibt, so ein eigenes Dateisystem, was da jetzt entwickelt wird. Uh, wir haben ja kurz vor der Sendung mal drüber geredet, uh, es ist noch hochexperimentell und man, die haben da jetzt glaube ich so, zum zweiten oder dritten Mal da die komplette Infrastruktur des uh, des Aufbaus da komplett geändert, das heißt da wäre ich vielleicht ein bisschen was vorsichtig was das angeht, so, da würde ich eher auf das klassische Software-Rate eher setzen, wenn es ums SSDs und HDDs geht und mit ButterFS äh, glaube ich nicht, dass man das vernünftig einstellen kann, also die dass das ordentlich funktioniert mit Festplatten und mit SSDs zusammen in einem RAID-Verbund. Genau, und, und
2: und bei ButterFS, äh, ich weiß nicht, es ist wahrscheinlich immer noch nicht stabil, das RAID 5 und 6, deswegen, äh, auch ich betreibe meinen ButterFS RAID immer im, im 10er-Verbund und das äh, so gut, BattleFS ist natürlich, und so tolle Features es hat, äh, weil du musst nicht noch LVM machen und, und Raid und Bladiblub, sondern es ist äh, alles gleich eingebaut, aber so sehr in Anführungsstrichen Plattenplatzverschwendung ist es dann natürlich, äh, einen Raid 10 zu nehmen. Gut. Genau. Ähm, wenn du jetzt tatsächlich die Festplatte ansteckst und da dein Backup drüber machst, wie machst du das? Äh, nimmst du da einfach, machst du es einfach per R-Sync oder hast du da irgendwas?
3: Ja, ich könnte das auch per AirSync machen. Im Hintergrund läuft im Grunde nur auch ein AirSync, aber ich habe da ein Tool, das nennt sich Back in Time. Und da gibt es eine Oberfläche für KDE und für GNOME, also im qt gehalten und in GTK-Gehalten. Und das ist recht nützlich, weil ich muss nur die, muss nur daran denken, die Festplatte einzustecken und zu mounten. Und dann starte ich das Programm und mache entweder manuellen Snapshot oder lasse das über den Tag weg einfach eingesteckt und dann irgendwann, wenn ich aufhöre zu arbeiten oder sowas, dann synchronisiert er einfach ähm, automatisch das Ganze auf die Festplatte, auf die externe oder auf die interne Festplatte, die extern angeschlossen wird und das ist also ein nettes Tool nennt sich Back in Time und wir werden es natürlich auch verlinken das äh, ist ähm, im Hintergrund benutzt es AirSync, macht einmal wenn man initialen Backup macht normales Backup und danach halt eben nur inkrementelle Backups und das tolle an dem ganzen ist äh, tatsächlich dass es wirklich äh, auch äh, kein extra Backup-Format oder sowas verwendet, sondern einfach die Dateien rüber kopiert, dass man die dann auch einzeln sogar rauschecken kann aus dem Backup, wenn man irgendwie was einzeln wiederherstellen möchte, zum Beispiel oder man kann auch mit den ganz normalen Dateisystem-Tools dran gehen, wenn eventuell das Backup kaputt gehen sollte oder die Festplatte irgendwie und das Dateisystem Probleme machen sollte oder solche Geschichten. Also da hat man nicht irgendwie ein spezielles Format, was eben nur mit einem Programm geöffnet werden kann, sondern das sind ganz normale Dateien, eine ganz normale Kopieraktion, die man da machen kann. Mhm.
2: Okay, jetzt haben wir über Raid-Systeme, über Backups geredet. Das hilft uns jetzt alles noch nicht wirklich beim beim Putzen oder beim Aufräumen. Also erstmal haben wir jetzt eher mehr Daten produziert als vorher. So also ein Raid braucht doppelte Daten vielleicht. Wie gesagt, bei einem Raid äh, 10 ähm, ist es schon einiges. Oder äh, ich Backups mache, brauchen die auch Platz. Äh, liegt ja doppelt und dreifach rum. Ähm, wenn ich, was mache ich denn jetzt zum Aufräumen? Ähm, eine Variante, ich bin ja, ich, ich fange mal mit meiner faulen Variante an, äh, ich könnte jetzt natürlich hingehen und äh, sagen, okay, ich habe. Ich weiß, dass ich schon ganz viele Backups auch gemacht habe und, und hier und da von mehreren Festplatten auf meinen Server, der halt mit ButterFS läuft, ähm, da liegen ganz viele doppelte Daten rum ich könnte jetzt natürlich äh, hingehen und die versuchen mal aufzuräumen. Ich bin aber so eher wie gesagt äh, faule Variante und deswegen habe ich äh, letztens ein Tool gefunden, das nennt sich RM Du äh, hast nicht ButterFS Deduplication ausprobiert? Äh, ja, doch, doch <lacht> naja, genau, der macht das tatsächlich. <lacht> also äh, Lind kann äh, tatsächlich äh, das Cloning-Feature benutzen von ButterFS und damit macht er quasi eine Art Deduplication. Weil, ah, äh,
3: aber das ist nicht das ButterFS eigene genau, ButterfS die Application, weil ButterFS hat ein eigenes
2: auch noch. Ja, ein funktionierendes Fragezeichen. Also ein online <lacht> Ja, also ich würde das auch meinen privaten es, Daten nicht die, ausprobieren wollen. <lacht> genau. Also ein Online-System, also einen, äh, während die Daten in ButterFS geschrieben werden, gibt es ja noch nicht. Weiß nicht, ob es genau, jemals ja, ja. kommt, aber äh, das gibt es nicht. Während geschrieben wird, du könntest halt höchstens ein ButterfS einstellen, dass er halt komprimieren soll. Ähm, das geht beim Mountain ganz einfach, aber es gibt keins, weil er ja dann auch ziemlich viel RAM bräuchte. Aber ich glaube, bei ZFS ist es vorhanden. Also d du schreibst halt Daten rein. Bei ZFS halt gibt es schon, das. Ja. Genau, er merkt halt schon. Das ist auch ja, eines
3: der Gründe, weshalb ZFS
2: so viel Arbeitsspeicher
3: braucht. Wenn es ja. eingeschaltet ist, braucht es extrem viel Arbeitsspeicher, das stimmt, ja.
2: Genau, also das gibt es leider nicht und ein offline deduplication da gibt es mehrere Projekte, die das machen. Äh, ich habe ke noch keins erfolgreich ausprobiert, ähm, aber ich habe jetzt halt dieses äh, deduplication tool gefunden, was halt egal auf welchem Fallsystem läuft und halt im Fall von ButterFS dieses Cloning-Feature nutzt, also wirklich sagt, ähm, also die ja, also wirklich ein...
3: Snapshots im Grunde genommen, oder?
2: Ja, also es ist, es nennt sich Clone, also er nimmt da tatsächlich die Datei und, also sie liegt dann halt nicht mehr doppelt auf der Festplatte, sondern nur einmal Aha. und äh, entweder ist es so ähnlich wie ein Hardlink, aber es ist halt so, wie ButterFS das intern machen würde, also du musst dem Tool auch wirklich sagen, hey, ist es ist ein ButterFS, nimm dieses, äh, nimm diesen internen Mechanismus, um Dateien, gleiche Dateien gleich zu machen quasi oder äh, gleiche Bestandteile von
3: Ja, das das hat, da hat ja BatFS sogar auch so ein nettes Feature gerade auch fürs Backup machen, das nennt sich Send und Receive, das äh, ein bisschen was besser funktioniert als so ein AirSync wo es dann einfach nicht nur, weil beim Ersing muss ja im Grunde genommen, muss das noch nochmal vergleichen, äh, die die im Grunde genommen die MD5-Summe oder sowas ähnliches, halt eine ne, ne Summe, die es berechnet von jeder Datei und dann muss es halt vergleichen mit dem, was eben schon da ist, mit eben den neuen Dateien, die geschrieben worden ist und dann schreibt es halt eben Sachen rein. Aber was ButterFS hat, ist, äh, weil es im Dateisystem sowas schon eingebaut hat, im Index schon für jede einzelne Datei drin hat, kann es halt im Grunde genommen dann auch einfach sagen, okay, äh, gib mir direkt nur die Dateien, die neu sind. Und äh, dadurch hat man halt eben dann auch eine tolle Funktion, die es einem erlaubt, dann viel schneller Backups zum Beispiel auf einen fremden Server oder sowas zu schieben. Oder von einem Server, der mit ButterFS läuft, dann zum Beispiel auf ähm, eine Festplatte, die mit ButterFS läuft, zu Hause irgendwie draufzuschieben oder solche Geschichten halt zu machen. Oder halt eben von einem ButterFS-System, was extern läuft, eben äh, was hinzusenden, was von von intern geschickt worden ist, was auch mit ButterFS läuft. Das ist also auch eine super geniale Geschichte, die eben das ButterFS bietet. Ein, ein Feature, was wirklich extrem schnell ist, wo man so teilweise sogar dreimal so schnell ist, wie mit AirSync zum Beispiel. Okay. Ja,
2: ja ähm, genau, also das sind Möglichkeiten, wenn es das Filesystem bietet oder wie gesagt, wenn man Back-in-Time benutzt oder sowas, halt inkrementelle Backups machen, das spart auch schon mal was. Aber genau, es
3: gibt, gibt ja auch noch, ähm, um mal eine Alternative auch zu Back-in-Time zu nennen, es gibt noch eingebaut und ich glaube standardmäßig auch bei Ubuntu im Einsatz und bei, bei vielen Gnome-basierenden Distributionen ist ein Deja das ist also auch ein sehr, sehr einfache, sehr, sehr einfaches Backup-Programm, wo ich jetzt eher sagen würde, Back-in-Time ist vielleicht für den etwas, für den Nutzer, der sich etwas mehr auskennt, da ist bei Dijadab einfach nur zwei Knöpfe, einmal Backup und einmal Wiederherstellen und das war es dann im Grunde genommen auch schon. Da kann man also nicht so viel granular, fein einstellen, aber dafür ist es halt so einfach, dass das auch meine Eltern bedienen können, weil einfach Festplatte rein, externe Festplatte rein, auf Backup klicken, den, die externe Festplatte angeben und dann wird ein Backup des Systems gemacht. Also Einfacher geht es, glaube ich, kaum.
2: Genau, ähm, auch Back-in-Time ist ja natürlich eher eine Desktop-Backup-Applikation. Äh, genau. Wenn ja. es auf Server-Basis geht, dann würde man eher sagen, eher Snapshot Borg äh, zum mhm. Beispiel. Das ist auch, auch so interessant, ja. Ja, was wir auch vor ein paar Sendungen mal vorgestellt haben, wäre da vielleicht noch zu nennen. Ich benutze ganz oft C-Collect oder CC-Collect, äh, ähm, aber ich versuche mir jetzt mal Borg mehr anzugucken, weil das ist auch ganz gut klang. Also das wäre jetzt so eher für den äh, Serverbereich. Äh, aber Back-in-Time, dj äh, wenn man dann halt Desktop, wenn man halt eine GUI haben möchte, klicken möchte und dann ab dafür. Genau. So, kommen wir jetzt zum Aufräumen. Oder ich habe ja gerade schon, gut, ein Tool haben wir schon gerade genannt. Also wie gesagt, auf doppelte Dateien. Wenn wir mal doppelte Dateien. Und ich habe echt, ich glaube, ich habe 200 Gigabyte, oder 300 Gigabyte Platz gemacht.
3: Ich ja, das ist schon krass, ja. Ja, es ist halt ja wirklich, weißt du, wo Weil
2: halt wirklich mehrere Backups rumliegen Ach äh, so, von ja. unterschiedlichen Servern. Und natürlich hast du dann 30.000 Mal gefühlt denselben Kernel rumliegen. Ähm, das auch, ja, das stimmt. Ja, äh, also die werden, sind ja nicht untereinander. Klar, du hast halt für jedes Backup äh, hast du einen Master und dann hast du halt die inkrementellen. Aber die jetzt untereinander, dann noch mal die gleichen Dateien zu finden Dafür werden halt so eine, so eine Lösung, also da gibt es da gibt's unendlich viele Tools, die das, äh, F-Dubs und sowas, also ganz klassisch, Lind ist jetzt eher ein neues Tool, was ich jetzt mal ausprobiert habe. Ähm, also wie gesagt, ich habe, glaube ich, zwei Gigabyte an, an Platz gemacht, ähm, einfach indem ich das, aber gut, man muss auch sagen, war auch, ich glaube es ist ein ButterFS mit 9 Terabyte.
3: Uh, okay, da macht man sich, glaube ich, um den Platz nicht so schnell Sorgen. Ne?
2: <lacht> doch, ich bin ja voll mit den neuen terra Ach, so schreiben, <lacht> ja, Das ist Problem. <lacht> äh, Deswegen sind dann in Anführungsstrichen 200 Gigabyte oder 300 Gigabyte, die ich halt dadurch Platz mache, auch nicht äh, viel, in Anführungsstrichen. Äh, ja, ja, doch, ist. ich muss aufräumen. Ganz dringend. Ja. Deswegen, äh, deswegen auch gut diese Sendung. Ähm, ja, genau
3: auf dem Desktop-Rechner, wenn ich richtig viel Platz aufräumen möchte, dann komme ich aber nicht auf 200 Gigabyte. Das, was ich dann mache, ist, weil das so fast jedes Jahr passiert, dass ich viele Daten natürlich runterlade mit meinem Paketmanager, in meinem Fall ist es apt ja. Und der speichert das alles schön zwischen, damit die dann später eventuell, wenn ich es mal deinstalliere und dann doch mal entscheide, wieder zu installieren, dass er das nicht wieder aus dem Internet runterladen muss, sondern hat es schon auf der Platte und kann es dann einfach installieren aber dafür benutzt er halt Plattenplatz und das kann man ganz, das kann dann nach einem Jahr sich dann doch schon ein bisschen läppern, je nachdem, wie viele Programme man dann wirklich installiert und gerade, wenn man das noch nie gemacht hat und sein System, sein LTS-System schon seit drei oder vier Jahren läuft, sollte man sich vielleicht mal Gedanken dazu machen, äh, den Paket äh, paket Cache aufzuräumen, um richtig viel Speicherplatz äh, freizuräumen. Das kann nämlich dann wirklich, äh, wenn man es wirklich nie gemacht hat, dann wirklich auch schon in die zehn Gigabyte eventuell gehen oder sogar mehr also äh, Upgetclean äh, oder eben Pacman man SCC, wie, wie du hier gerade reingeschrieben hast.
2: <lacht> ja, genau. ja, genau, für die Arch Linux-Benutzer ähm, minus äh, groß S und zweimal klein C. Ja.
3: Und, äh, für die OpenSUSE-Nutzer war es, glaube ich, äh, Clean, glaube ich, auch, oder? Äh,
2: super Clean oder so, ja, genau. Äh, also die sind
3: ungefähr immer gleich, ansonsten einfach in die Manpage schauen und es äh, ist, äh, also ich glaube, jedes jede Distro hat irgendwie so ein Cache und dann lässt sich das entweder mit Distro-eigenen Mitteln löschen oder ich glaube, bei Gentoo musst du noch mit einem normalen RM rangehen und dann irgendein Verzeichnis löschen oder sowas ich und freiräumen.
2: Könnt, könntest du ja bei, bei einem äh, Debian auch machen. Also ich meine, die genau, nur, ja. Cache, äh, Abt, irgendwas. Ähm, da kann man ja auch hingehen. Eben, Ich meine, manchmal braucht man so wieder. Ja. Ich habe letztens Irgendwann ging ein Update mal so kaputt bei einem Server, dass wir schnell die alte Version einspielen müssen. Und da ist man <lacht> froh, dass man die Daten hat rumliegen. Um, aber ansonsten, klar, auf dem Desktop-System. Ja, deshalb wenn alles, so. Wenn alles läuft, dann genau. äh, kann man das schon mindestens einmal im Monat machen. Und gerade bei so, bei so Rolling-Release-Distributionen wie jetzt Genau, das wollte ist, ich auch sagen. Ja. Ähm, da sammelt sich halt so viel so schnell an, um, dass das dringend nötig ist, dass man das ab und zu mal macht. Um, und ja, wo gerade bei Rolling List distribution Distributionen waren um, und ich bin gerade vor einem OpenSuse, uh, OpenSuse Tumbleweed uh, hat ein nettes Feature, benutzt ja ButterFS und hat auch ein tolles Feature, sobald du halt einen, uh, sobald du deinen Paketmanager anschmeißt und irgendwas installierst oder ein Update machst, legt da im Hintergrund gleich einen Snapshot an. Die werden auch irgendwann automatisch gelöscht, aber jetzt gerade vor so einer Sendung. Werden Zeit, sie? Ja, werden sie tatsächlich. Mittlerweile, ja, also ich. Es ist, ist ja, glaube ich, ist, mittlerweile haben sie, glaube ich, doch, ich äh, glaube, es sind weniger Snapshots, als ich äh, gemacht habe. Ich habe jetzt auch einige schon gelöscht, also gerade so vor der Sendung immer mal gucken.
3: Ich noch genug also Mich auf meiner Tumbleweed-Maschine, die ist ja schon ein bisschen was älter. Ich ja. habe die ja, glaube ich, seit Gnome 3.14 oder sowas ich glaub, rausgekommen mittlerweile ist. Mittlerweile macht er das. Und das hat es noch nicht gemacht. Und ich habe jedes Mal, wenn ich das hochfahre und ich dann Update mache und ich dann die Snapshots mir anschaue und dann sehe, wie viel Speicherplatz ich noch frei habe. Also ich habe jedes Mal äh, manuell freigeräumt oder freiräumen müssen, weil sonst die Updates nicht drauf gepasst hätten. Ja. Also ich weiß nicht, also man kann es auf jeden Fall konfigurieren, das weiß ich, äh, man kann das glaub, in der Konfigurationsdatei konfigurieren. Ja, ich glaub,
2: ja. die stand, also ich habe jetzt hier auf dem Desktop, der ist noch nicht, der ist erst so ein halbes, dreiviertel Jahr alt, dass ich ihn installiert habe und ich glaube, der löscht ab und zu welche. Also ich habe letztens auch schon welche manuell gelöscht, weil ich Platz brauchte, ähm, aber er ist jetzt schon bei bei über 300 Snapshots und ich habe nicht 300 Snapshots gelöscht und es sind halt vielleicht ähm, jetzt gerade ja. noch 20 oder sowas übrig. Also von also, da, löscht er da löschte er nach der Zeit. Er also, wird
3: ja. was löschen, genau. Aber die Standardkonfiguration ist, also für die Leute, die eine kleinere SSD oder sowas haben, 128 Gigabyte SSD oder sowas, die sollten sich mal äh, um die Konfiguration kümmern. Weil das kann man auch so konfigurieren, dass er da für einen Monat nicht 20 Snapshots speichert, sondern da reicht eventuell auch nur ein oder zwei Snapshots für einen Monat aus. Wenn man mal bedenkt, dass er dann jeden Tag noch und auch noch jedes Mal, wenn ein Updates machst, dann auch noch ein Snapshot anlegt, äh, sollte man sich vielleicht mal überlegen, dann die Standardeinstellung so ein bisschen zu tweaken. Das geht ja unter OpenSUSE recht einfach. Da gibt es ja das äh, Just und da kann man das einstellen und äh, da lässt sich das auch äh, ein bisschen was runterregeln, dass da halt nicht zu viele Snapshots auch wirklich speichert. Also für den Desktop, gerade mit SSD oder sowas, macht das ordentlich viel Sinn, da mal ein bisschen rumzutweaken. Genau.
2: Also es ist ein sinnvolles Feature, also jetzt insbesondere bei OpenSUSE dabei, dass er halt, wenn man den Paketmanager anschmeißt und irgendwas installiert, einen Snapshot anlegt und wenn man dann sein System aus Versehen damit kaputt gemacht hat und einmal ist es mir tatsächlich passiert, aber erst einmal in, weiß ich nicht, ich verwende jetzt seit zwei Jahren mal wieder häufiger Open Source. Vorher war das lange einfach nicht, nicht interessant. Jetzt habe ich es mal wieder auf dem, mit auf dem Desktop gepackt und es ist eins von den zwei Systemen, die ich, neben Arch Linux halt ähm, und Debian für Server jetzt. Ähm, aber auf dem Desktop-System sind äh, Arch Linux und äh, OpenSUSE gerade die Systeme, die ich verwende. Ähm, und so ein nettes Feature, dass sie das halt dabei haben, man sollte halt einfach drauf achten, wenn man, wenn der Plattenplatz zur Neige geht, es könnte sein, dass man einfach mal ein paar Snapshot löscht. Ähm, kann er aber auch so gehen, wenn man zum Beispiel einen MD-Raid mit einem äh, LVM oben drüber hat und äh, ja, Snapshots halt angelegt hat und sie dann vergessen hat, ja, zum, ich, ja, im äh, SNAPSHOT ein Snapshot halt angelegt, bevor man halt ein Update fährt und es dann halt nicht löscht. Ähm, oder auch, ich habe ja gesagt, ich benutze ein Cluster-Storage-System, das ist CEF. Auch da kann man zum Beispiel äh, Snapshots anlegen und ähm, wenn man zum Beispiel auch wieder ein Upgrade durchführt von dem System und das müsste man hinterher zurückrollen, weil es vielleicht nicht geklappt hat, ähm, dann auch daran denken, dass man die Snapshots dann irgendwann mal löschen könnte. Ich meine, gut, bei genau. Copy und Write und so ist es nicht mehr ganz so viele Daten wie früher mal, dass ein Snapshot so ewig viel Platz braucht, aber es ist trotzdem immer noch äh, Platz, den man äh, auch mal bereinigen könnte. Das jetzt noch zum Thema, okay, Paketmanager legen ziemlich viel auf deine Festplatte ab, aber wenn ich jetzt beim Update auch vorher mehr halt irgendwo LVM, äh, Butterfs, CEF oder was auch immer für ein System ich verwende, was Snapshots äh, anstellen, anlegen kann, dann halt dran denken, die irgendwann mal, vielleicht bei so einem frühes Putz wie jetzt, äh, mal durchzugehen, gucken, was hat man denn noch alles rumliegen. Ich werde das demnächst auch mal machen, weil ich ganz genau weiß, dass ich auch genau. noch so ein paar Webservern noch ein paar LVM-Snapshots rumliegen habe, die da seit. Drei Jahren bestimmt einfach. Ja, dann muss man sich
3: wirklich die Frage stellen: Braucht man so das
2: Snapshot von vor
3: vier, fünf nee, Jahren bra noch?
2: Braucht man nicht mehr. Die sind halt mal angelegt ähm. worden. Äh, oh, ich muss ein größeres Update machen. So ein Update von Weezy auf Jesse oder so. Ähm, da legt man halt oh. eins natürlich an und dann macht man das und dann läuft halt ein paar Wochen, ein paar Monate. Dann vergisst man halt.
3: Ja. Vielleicht findest du noch einen ja. Snapshot mit Sarge oder sowas, ja. Debian Sarge.
2: <lacht> genau. Äh. Ja, könnte man dann mal zurückrollen und gucken, ob es noch tut. <lacht> <ist so>. ja, <lacht> Wäre dann... interessant, ein interessantes Experiment. Genau, ja. wenn ich zu viel Zeit habe, mache ich sowas mal. Gut, nee, also das war jetzt noch, äh, guckt mal, ob euer Paketmanager irgendwelche Snapshots irgendwo anlegt, dann könnt ihr die vielleicht löschen. Und wenn nicht, habt ihr vielleicht mal Snapshots irgendwo angelegt mit LVM oder äh, Bladiblub, die könnte man eventuell auch weghauen. Gut, genau dann kommen wir wieder zum Desktop ein bisschen. Ja, es geht ja natürlich
3: noch einfacher ja. also nicht snapshots und paketcache ja. sondern einfach mal auf den mülleimer gucken den man ja. auf seinem desktop rumliegen hat oder im dateimanager irgendwo findet da man ist ja manchmal geneigt einfach die entferntaste auf der tastatur zu drücken um irgendwelche dateien zu entfernen und die landen dann ja meistens erstmal im mülleimer und äh, ich ja ich habe
2: auf kommandozeile ich weiß gar nicht äh, Trash, trash? trash? Punkt,
3: also Punkt, local, okay. slash, share, slash, Trash, großgeschrieben, glaube ich, mit großem T am Anfang, ah, wenn ich mich recht entsinne.
2: Ja, nee, habe hab, hab ich auch so recht. Es tun? gibt auch Kommandozeilentools, ja, ja die ach, das
3: einem ist helfen, dann den Trash zu leeren, aber okay. da das ist ja eher Das e bei mir, das ist ach, Also, okay. Ja, da das aber doch eher so danke. Ist ja eher ein Desktop-Feature, da würde ich sagen, geht man über den normalen Dateimanager und leert dann den Papierkorb oder den Mülleimer in dem Fall. Und ja, das sollte man wirklich mal machen, wenn man da einfach mal Sachen reingelegt hat. So, manchmal entdeckt man da auch so Sachen so von vor fünf oder sechs Jahren, was ich jetzt letztens entdeckt habe, wo ich dann gedacht habe, oh, <lacht> interessant. Dieses PDF könnte ich jetzt noch gebrauchen. <lacht> so nachdem. also das ist so... Äh, ja, auch interessant, eine interessante Fundgrube auf jeden Fall, wenn man den Mülleimer nicht äh, länger geleert hat, ja. Mhm. Also das ist so die einfachste Möglichkeit, wie man äh, Sachen löschen kann äh, oder wie man ein bisschen was für Speicherplatz gewinnen kann, einfach mal Mülleimer leeren und schauen,
2: was man da ähm, vielleicht noch drin hat. Ja, ich, äh, entweder lösche ich die Sachen halt gar nicht oder ich, wenn ich sie lösche, lösche halte ich tatsächlich die Umschalttaste fest, dass es wirklich gleich.
3: Ja, ich bin, ich habe mir das auch angewöhnt, aber nachdem ich dann einmal zu viel die Umschalttaste gedrückt hatte oder dann ein bisschen mit der Tastatur, mit der Maus verrutscht bin, so ein bisschen ein paar zu viel Dateien äh, dafür markiert hat man hatte. Ja Backups. Dafür hat man dann Backups, genau. Die muss man dann nur wieder rauskramen und dann wieder herstellen. Also äh, habe ich darauf geachtet, dass ich mir das erst einmal so wirklich dann äh, wieder beibringe, das in den Mülleimer reinzuschieben. Erst einmal und nicht direkt zu löschen.
2: Gut. Okay, Mülleimer lernen. Ein Klassiker. Ähm, dann, äh, bei mir sammelt sich auch viel im Downloads-Ordner. Wie sieht es da bei dir aus?
3: Ja, genau, bei mir auch eine ganze Menge so an glaub, ISOs, das, die man ausprobiert hat oder anderen Sachen, die man sich nicht.
2: runtergeladen hat. Genau, das gucke ich jetzt mal, wie groß mein Downloads-Ordner ist. Das ist wahrscheinlich, das darf man wahrscheinlich mal erzählen. Wer hat den größeren? 18 Gigabyte. <lacht> <lacht> ja, das ist furchtbar. Ich sag ja.
3: Ja, das ist bei mir nicht so einfach. Das ist bei mir ein Link. Jetzt
2: ja, bist du so halb weg. Das jetzt an ja, es ist bei
3: mir ein, äh, ein Link, ist das bei mir. Deshalb muss ich jetzt mal zur Originaldatei gehen, um zu schauen, wie groß die ist.
2: Gut. Er berechnet noch, das dauert uh. noch. <lacht> ja, gut, es ist jetzt auch nur mein <lacht> Desktop hier, also mein, mein Laptop. Ich glaube, wenn ich das äh, auf meinem großen Desktop mache, wird es wahrscheinlich noch viel schlimmer. Also es ist echt so, du lädst halt der Firefox und der Chrome, die laden halt einfach alles runter. Ja, und außer wenn ich dann...
3: Und speichern ich, das in Downloads, ja. Ja, das genau. Stimmt. Und
2: außer wenn es dann wirklich Not am Mann ist äh, und ich mal zu wenig Platz habe, dann äh, würde ich halt durchgehen und es löschen. Ja, da liegen zum Beispiel SQL-Dumps rum. Ja. Ich, okay, gut. Ja, vorher halt ähm bevor ich halt ein WordPress oder so update oder andere Sachen, äh, schnell halt noch eine SQL-Dump gezogen und halt lokal auf die Platte gepackt, sehe ich hier gerade, ja, irgendw irgendwelche ZIP-Dateien, irgendwelche WebM-Videodateien, die hier rumliegen, Roundcube, aber die, sind ja, die können ja eigentlich so groß sein, Rechnungen, ganz, ganz viele Rechnungen, ähm, ja. Die man ja eventuell sowieso dann
3: nicht im Downloads-Ordner liegen lässt, sondern sowieso dann irgendwo anders hin kopiert, oder? Ja. Also so mache ich
2: das zumindestens. Ja, Kontoauszüge, aber auch, nee, also irgendwie, es ist halt, die hat man sich halt ange runtergeladen, angeguckt, äh, für gut befunden und dann ignoriert, äh, <lacht> sozusagen. Und dann gammeln die halt auf der Festplatte rum.
3: Ja gut, ich glaube, ich breche das ab. Ich bin jetzt bei über 50 Gigabyte okay, äh, im Downloads-Ordner, deshalb krass
2: hast du gewonnen, sozusagen.
3: <lacht> Und der berechnet weiter noch. Also ich habe, glaube ich, gewonnen, ja. ja. Weil ich auch im Downloads-Ordner, glaube ich, auch irgendwie noch eine Entwicklungsumgebung von irgendwas drin, äh, drin habe. Ich glaube, noch ein CR-Root-System drin habe, um irgendwelche ja. Pakete zu bauen. Das heißt, das erklärt auch so einiges.
2: Oh ja, zum Beispiel hier noch ein bisschen Musik von der letzten oder vorletzten Radio Tux sendung äh, die ich hier mal runtergeladen habe. Die liegen hier halt auch hier rum. Dann halt auch natürlich im Flak-Format, weil nur, dass ja, so, natürlich, beste Qualität. So ja. Beste Qualität. Dann wundert das einen auch nicht, dass man halt äh, relativ schnell dann äh, auf so, so höhere äh, Gigabyte-Zahlen schnell kommt. Ja.
3: ja Deshalb ist es, glaube ich, wichtig, dass man auch den Downloads-Ordner mal löscht. Gerade wenn man so Sachen entdeckt, so ich habe jetzt hier Neptun 1, 2, 3, 4, 5 im Downloads-Ordner rumliegen. Oh. 5 gibt es noch gar nicht, aber habe ich auch schon rumliegen im Downloads-Ordner. Aber man braucht halt so äh, Isos von Linux-Distros, die man sich vielleicht mal runtergeladen hat oder angeschaut hat. Oder hier, was ich mir letztens Mal irgendwann angeschaut habe, vor ein paar Jahren PC-BSD oder sowas. Ja. Das ist auch jetzt mal 4, irgendwas Gigabyte groß. Und es ist jetzt auch schon so alt, dass das jetzt auf neuen, modernen Maschinen gar nicht mehr läuft. Das heißt, kann man alles löschen. Sollte man eventuell mal freiräumen, also die ganzen alten Downloads oder uralte Chromium oder Chrome-Sachen, äh, die man runtergeladen hat, oder Firefox-Versionen, die man vielleicht mal angetestet hat, also Firefox Aurora oder wie das heißt, und solche Geschichten halt, oder wegen ja auch alte PDFs, Musikdateien oder sowas, was man da im Downloads-Ordner hat. Bevor man es löscht, nochmal checken, ob es vielleicht doch wichtig ist, ansonsten einfach mal löschen.
2: Ja, ja, ist recht eigentlich. Ja, mal durchgucken und löschen. Unbedingt sollte man tun. Und das okay.
3: Gleiche gilt, das Gleiche gilt ja nicht nur für Daten, sondern auch für Programme, ne? Also ich habe ja auch manchmal so, dass ich so drei oder vier Programme teste für irgendeine Sache, die ich dann mal irgendwann mal ausprobieren möchte und ähm, nicht immer dann sage, ich sage dann immer, okay, das ist das beste Programm für die und die Sache, die ich machen möchte, also benutze ich das jetzt, aber ich bin halt nicht immer so gründlich, dass ich sage, okay, die restlichen Programme lösche ich jetzt alle auch wieder direkt von der Festplatte. Und das ist glaube ich auch eine Sache, wo man dran denken sollte, dass man, wenn man mal so Programme getestet hat, beispielsweise Videoeditoren getestet hat, da gibt es ja drei, vier, äh, fünf sogar große, da lohnt es sich eventuell sowas dann mal auch zu löschen, äh, also die Programme, die man gerade nicht braucht, äh, die man äh, eigentlich nie mehr braucht, weil die einem nicht gefallen oder so, einfach löschen oder weil sie vielleicht sogar vorinstalliert kommen bei der Distribution, die man hat und äh, man die Programme nicht braucht. Beispielsweise bräuchte ich, wenn ich jetzt hier mehr ein OpenSUSE-Tumbleweed installiere, bräuchte ich jetzt nicht die neue Anwendung, die sie da gemacht haben, für äh, Rezeptverwaltung oder sowas für, fürs Kochen. Weil echte Hacker, die leben von, <lacht> von Nudeln und Pizza. <lacht> da muss man also nicht
2: kochen können. Mhm. Genau, die wissen nur, dass es <lacht> das Pizza.de und Lieferando und was, so <lacht> genau. nicht, was noch gibt. Und dann äh muss man da nur im Browser zusammenklicken und sagen bestellen und dann kommt es vorbei. Ja, okay, gut. Alte mal durchgehen durch die Anwendungsliste und löschen. Ja, macht man tatsächlich, mache ich tatsächlich auch nicht. Äh, man installiert immer nur.
3: Genau, man installiert, testet, aber löschen, äh, da hat man es dann doch nicht so gerne. Aber wenn dann irgendwann einer eine Frage hat oder man äh, einer sagt, ja, unter Linux gibt es ja nur zwei Programme, die das können, dann sagst du, ne, hier, ich habe das dritte Programm auch
2: installiert. <lacht> Vierte und fünfte und sechste. Genau. Auch. Genau, ja. Ja, es gibt da manchmal gibt es dann doch zu viel, ja. ja. Ähm, gut, alte nicht, nicht benutzte Programme mal wieder löschen. Dann, äh, Weiß ich nicht, Slash Boot läuft einem auch manchmal voll.
3: <lacht> Gerade wenn man ein Ubuntu hat, ein separates Boot hat, dann kann es manchmal ja. sein, dass bei einem Upgrade auf einmal alles kaputt geht. Ja. Das ist doof. Und das ist richtig doof. Also den Bug, den äh, mein Kollege, der hat den glaube ich auch schon, der meldet den jedes Mal an mir, äh, bei Ubuntu basierenden Distros, dass der Fehler immer noch drin ist. Denn den, den gibt es, glaube ich, seit der ersten Ubuntu-Version, den haben sie bis jetzt noch nicht gefixt, dass da automatisch mal die Kernel aufgeräumt werden und gelöscht werden, wenn man sie nicht braucht.
2: Ja, oder zumindest ein Hinweis kommt. Also ich, ist mir jetzt das Oder ich, zumindest ein Hinweis kommt, ja. Genau, aber ähm, bei, bei Debian? Also zumindest bei Univention, was, was auf äh, Debian basiert, der meckert dann halt vorher, wenn äh, slash boot äh, nicht genug Platz ist. Also das System, was
3: ich richtig gut finde, ist äh, bei OpenSUSE, ich glaube auch bei Tumbleweed mit eingebaut worden, äh, auch noch ein paar Bugs und nachdem ich da ein bisschen rumgemeckert habe, wurde das dann auch irgendwann mal korrigiert, äh, war es halt so, dass ähm, äh, da lief das auch mal voll, aber dann haben sie eine Konfigurationsänderung gemacht dass er dann checkt, was sind so die also der aktuelle Kernel und was sind so die zwei äh, letzten Kernel, die man so gebootet hat ja. oder die eben auch liefen und äh, der behält dann eben nur diese drei Kernel noch im System und den Rest den Vielleicht, löscht er dann ja. runter und gerade bei Tumbleweed, wo gefühlt jede Woche neuer Kernel rauskommt, ja, nee, macht einfach, es einfach eben, da macht es macht es einfach Sinn, dass dann auch die alten Kernel mit gelöscht werden und ähm Leider ist das nicht bei allen Distros so. Gerade bei Ubuntu oder Debian ist das standardmäßig nicht so, dass die, also da häufen sich die alten Kernel-Versionen an. Ja. Und äh, teilweise bei Debian ist es zumindest so, so, hat man dann so eine ellenlange Liste an äh, verschiedenen Kerneln, die man booten kann im Group äh, drin. Und da macht es vielleicht wirklich Sinn, auch wenn man ordentlich viel Speicher wieder raushauen möchte, freimachen möchte, dass man da die alten Kernels mal löscht. Da gibt es leider kein so richtig automatisiertes, äh, Tool, was nur spezialisiert ist für sowas, sondern da kann man entweder manuell dran gehen, einfach mal schauen, in Synaptic beispielsweise oder eben mit apt-get oder mit d-package direkt. Genau, oder Punkt es gibt...
2: Linux-Image, welche, welche hat man installiert? Und dann halt genau, ein Boot, im Slash-Boot einfach
3: nachschauen und dann einfach mal löschen. Ja. Aber es gibt natürlich auch Skripte. Also ich weiß, Canotics, äh, die Distribution hat ein Remove-Old-Kernel-Skript. Das haben wir natürlich bei Neptune direkt übernommen. Äh, also für die Leute, die sowas machen wollen, da gibt es vielleicht Skripte, die das auch machen. Also die schauen, was ist jetzt gerade aktuelle Kernel, löschen dann sogar alles äh, andere, was da irgendwie nicht gerade aktuell läuft. Äh, oder es gibt natürlich auch andere Anwendungen. Äh, da kommen wir, glaube ich, ganz zum Schluss irgendwie drauf zu sprechen. So die eierlegende Wollmilchsau, die im Grunde genommen unsere ganze Sendung und Erklärung, die wir bis jetzt irgendwie gemacht haben, überflüssig machen könnte. Äh, aber da gibt es halt so wirklich so Tools, die dann auf alles schießen können. Die können natürlich dann auch die alten Kernel-Versionen ähm, entfernen. Ähm, kommen wir aber, glaube ich, gleich, gleich nochmal zu, zu diesen äh, eierlegende Wollmilchsau-Programm.
2: Okay, also sonst Get-Auto-Remove kann man natürlich auch nochmal ab und zu mal machen, wenn man äh, ja, Aber das
3: löscht, glaube ich, keine alten
2: Kernel. leider. Äh, also bei mir, bei meinem Ubuntu, hat er das gemacht. Mhm, ich habe aber okay. die, ich, hab, äh, die äh, ich bin tatsächlich, aber ich springe äh, immer auf die kernel version aus den nächsten Ubuntu's dann aber
3: dieses also Auto Remove ist schon mal gut, weil das löscht zum Beispiel die alten nicht mehr benötigten Programme oder Bibliotheken, die installiert worden ja. sind, aber die jetzt keinem anderen Programm mehr zugeordnet werden kann, weil man es einfach gelöscht hat oder so. Und das ist aber, halt auch ein wichtiges Feature, eventuell was man machen sollte. Hat bei
2: mir auch irgendwie. Ich habe den letztens aufgerufen und der hat irgendwie 30 Kernel gelöscht. So. Gut. <lacht> das ist ist, ja, das, ist das schön. Buster, dann. Weiß ich nicht, aber er hat es auf jeden Fall getan und danach war wieder viel Platz, äh, sowohl auf meiner Festplatte als auch in noch Nochmal extra. Und im Grub dann natürlich äh, sah das auch viel aufgeräumter aus. Also das hat er letztens auf jeden Fall bei so einem Ubuntu gemacht. Ähm, ja, von daher kann man das auch nochmal machen, um zu löschen. Gut. Genau. Ich
3: glaube, eine wichtige Sache bei alten Programmen löschen ist natürlich auch, dass äh, man sich dann auch die Zeit beim Updaten spart. Also das sollte man nicht vergessen, wenn man nämlich äh, so zigtausend Programme installiert hat und man benötigt einfach nur zwei oder drei. Bei einem Update werden natürlich alle aktualisiert. Das kostet natürlich Bandbreite, eventuell auch noch Zeit, je nachdem, wo man gerade, wenn man gerade am Land unterwegs ist oder sowas mit seinem Laptop und ein Update fahren möchte, ist das sicherlich auch nicht so das Beste. Oder wenn man eine lahme Internetverbindung hat, dann sollte man eben auch äh, bedenken, weniger Programme installiert haben, äh, bedeutet weniger Bandbreite nutzen und äh, ja, macht da eben die Updates auch was schneller. Hm. Stimmt.
2: Okay, was kann man noch so machen?
3: Ja, Browser ist natürlich auch immer so das hauptgenutzte Programm am R Laptop bei mir zumindest. Ja, und da wird e ja rauf und runter gesurft, E-Mails auch, wobei ich dazu übergegangen bin, wirklich mein Smartphone eher als E-Mail-Maschine zu benutzen und nicht so sehr den Rechner. Echt? Ich
2: glaube ich glaub tatsächlich, äh, mein Thunderbird ist mit das Programm, was am meisten Platz braucht hier. Das kann durchaus sein, ja, das ist bei mir sicherlich auch, ich benutze
3: das zwar nicht so häufig, aber wenn ich es benutze, dann lade ich mir direkt alle E-Mails runter. 22
2: so. Gigabyte, also es ist ja, tatsächlich so ungefähr. größer als mein Downloads-Ordner. So. Ja. ja,
3: das ist also schon richtig krass, das stimmt, also Browser und E-Mail-Programm, das sind so die Zweit meist ja, bei den meisten Leuten wär's wird es wahrscheinlich der Browser sein, weil E-Mail-Programme, da stelle ich ja auch mit Erschrecken immer mehr fest, dass Leute gar nicht wissen, was das ist. <lacht> teilweise oder das genau. einfach nicht benutzen. Macht
2: man das nicht im Web, ist das nicht auch im Browser? Genau, und die benutzen
3: e das eben eben im Browser. und Also der Browser ist, glaube ich, das meistgenutzte Programm so am Rechner, wenn man gerade viel im Internet rumsurft. Und was viele nicht wissen, ist natürlich, dass der auch ein Cache hat und dass er da auch jede Menge Sachen reinschreibt und teilweise sogar ganze Seiten cached. Ich habe das zum Beispiel gemerkt, ich habe wie viele Tabs sind das? Ich glaube, lass mich nicht lügen, 25 Tabs gerade offen in meinem Browser. Ja, doch und wenn ich mein äh, Netzwerkkabel abziehen würde, das mache ich natürlich jetzt nicht, weil sonst wäre die Aufnahme hinüber, aber wenn ich das machen würde und den Webbrowser schließen würde und dann nochmal neu aufrufen würde, würde er mir alle Webseiten so anzeigen, als ob ich gerade online wäre. Und ich würde nur bemerken, dass ich gerade offline bin, wenn ich versuche, eine Webseite aufzurufen, die eventuell gerade nicht im Cache <lacht> drin liegt weil er halt eben alles gecached hat und das ist vielleicht eine Sache, wo man auch mal sich Gedanken drüber machen sollte, da den Browser-Cache mal zu leeren, weil das kann auch gigabyteweise mal Sachen freispülen, Gerade beim Firefox oder beim Chromium oder neuen modernen Webbrowsern, die eben auf HTML5 Audio und Video setzen, kann es zum Beispiel auch sein, dass da äh, Gigabytesweise Reklame, Videos oder sowas, Werbevideos drin sind, äh, wenn man da mal so eine Webseite aufruft, wo man sowas nicht äh, irgendwie skippen kann oder wo man mit dem Adblocker nicht so weit kommt oder das Video gar nicht erst angezeigt bekommt, wenn man Adblocker anhat. Oder eben auch die Videos selber, die dann teilweise da im Cache rumliegen und ähm, ich glaube Twitter ist da sehr berühmt, also Periscope sehr berühmt, dass es äh, sehr viele Videos einfach im Cache drin lässt. Ich weiß nicht warum, aber die bleiben dann im Cache drin und da kann das sich natürlich auch anhäufen, gerade wenn der Rechner wirklich wieder auch zwei, drei Jahre schon läuft mit dem System und äh, der Cache noch nie geleert worden ist, kann man damit sehr, sehr viel äh, Plattenplatz freiräumen und natürlich führt das auch zu schnelleren Ladezeiten beim äh, Webbrowser, weil er dann nicht immer irgendwie vergleichen muss, äh, die Gigabytes, die er gecached hat mit dem, was er gerade runterladen möchte oder so, sondern dann kann er frisch einfach neu auf die Platte, Platte was draufschreiben. Und das ist sicherlich auch dann, äh, also auf jeden Fall ein, ein äh, Muss, glaube ich, für den Frühjahrsputz, mal den Browser-Cache zu leeren.
2: Okay. okay.
3: Ja, was ist mit E-Mails? Ich weiß nicht, mit dem E-Mail-Programm äh, leeren wäre da vielleicht nicht so gut, alles löschen oder so. Aber was ich immer sehr gerne mache, ist auch beim äh, Thunderbird ist dann zumindest die ja älteren E-Mails äh, gar nicht erst wieder zu abonnieren. Also dann benutzt man natürlich IMAP heutzutage. Man lädt die E-Mails nicht alle runter oder man sagt einfach, ich möchte nur die E-Mails des letzten Jahres oder der letzten zwei Jahre ja. wirklich heruntergeladen haben und nicht die letzten fünf, sechs Jahre oder sowas. Ja, der Rest oder reicht
2: ja im IMAP, da wenn man durchsucht, da muss halt auf dem genau. suchen, aber das. Ja, machen.
3: Oder man macht es halt so, dass man wirklich dann auch äh, zum Beispiel sag, nicht nur das macht, sondern eine Kombination macht, dann auch noch sagt, okay, dann äh, dieses Jahr oder letztes Jahr lass äh, nochmal komplett da irgendwie rumliegen, aber dann die letzten zwei, drei Jahre oder sowas, die komprimieren mal schön irgendwie, so dass das äh, dann äh, nicht ultra schnell in der Suche wieder auftaucht, aber zumindest dann irgendwie so abgelegt ist, dass das Ganze irgendwie nicht so viel Sp Speicherplatz frisst. Das ist sicherlich auch eine eine Möglichkeit, wie man da mit E-Mails umgehen kann. Das gibt es ja, ja auch in vielen so
2: Programmen. Gar eingestellt, dass er, den, dass er den Hauptordner immer komprimiert, wenn ich ihn zumache. Also ja, siehst du, ich das kann
3: zumachen. man auch machen, genau.
2: Ja. Dass er das halt einmal macht, weil ich, ähm, wenn ich eine E-Mail lösche, im Thunderbird tatsächlich nur eingestellt habe, dass es nur lösch, gelöscht markiert. Also es schiebt, weil ich, will, da will ich es tatsächlich nicht, wenn ich eine E-Mail gelöscht habe, soll die bitte nicht in den Trash wandern und nur von A nach B kopiert werden im iWeb-Server, sondern wenn sie gelöscht wird, soll sie gelöscht werden. Und ich habe dann halt, das wird sie halt nur gelöscht markiert. Du könntest sie also unmarkiert löschen, wenn du willst, aber sobald du ihn zumachst, äh, macht er halt einen Kompress und dann äh, wird äh, alles, was als markiert gelöscht ist, äh, also diese Markierung hat dann auch wirklich vom IMAP-Server gelöscht. Genau. Äh, und ähm, so verfahre ich mit meinen E-Mails, äh, genau, und deswegen muss halt dieses Kompress einmal auf jeden Fall beim Zumachen gesendet werden, weil sonst äh, würdest du die ganzen durchgestrichenen E-Mails diese ja, Markierung sehen. Das braucht man eigentlich nicht.
3: Und was man natürlich auch machen kann, gerade wenn man bei mehreren Mailinglisten irgendwie angemeldet ist und äh, automatisch einen Filter eingerichtet hat, der dann die E-Mails in bestimmte Unterordner dann kopiert oder verschiebt, Damit dann macht es natürlich. Da vergisst. Ja, das nicht unbedingt, aber äh, eine <lacht> ja, das kann natürlich auch passieren. <lacht> also bei einigen Mailinglisten habe ich auch irgendwie so das Gefühl, ja, die müsste ich irgendwann mal, äh, da müsste ich mich unsubscriben von, aber. Ja, genau. Man kommt irgendwie nicht zu. Ach, <lacht> also, oder man das löscht dann die Sachen Das wäre auch so ein
2: Punkt für so einen Frühjahrsputz, würde ich sagen. Mal ja, das Milden stimmt. Mailinglisten, ja, ja.
3: Mailinglisten ich mein, mal schauen, was man so... so genau. Ist doch bald wo wieder die erste. Ist, ja. Da
2: kriegt man noch wieder äh, gefühlt zigtausend Mails, die einen daran erinnern, an welchen Mailinglisten mal alles ist. Da könnte man doch dann einfach mal am 1. April so äh, mal durchklicken und sagen, die bräuchte ich nicht mehr, die bräuchte ich nicht mehr, die bräuchte ich auch nicht mehr. Das wäre für den Frühjahrsputz auf jeden Fall auch möglich. Ja melden von Mail-Listen. Ah, so gut, so gut, so gut. Ja, gut. Äh, also, Browser-Cache aufräumen, E-Mails, also wie gesagt, mal den kompress, also die meisten können irgendwie, man kann sagen, hier, komprimier mal. Ähm, also zum Beispiel in Thunderbird ist es so, dass er die halt, ja, dass er das auch sowohl auf dem Server mal sendet, als auch, wie gesagt, lokal dann halt ein bisschen komprimiert. Ähm, man kann sogar, glaube ich, für E-Mails extra einstellen. Bei
3: einigen E-Mail-Programmen geht es so, dass der Anhang, wenn der zu groß ist, also so und so viel Megabyte groß ist, dass er gar nicht erst runtergeladen wird oder gespeichert wird, ähm, Wer vielleicht für die E-Mails, die wirklich sehr alt sind oder sowas, die man sowieso nicht braucht oder so aus nostalgischen Gründen mal behalten hat oder sowas wäre das vielleicht auch gut, dann äh, zu sagen, okay, die E-Mail will ich zwar behalten, aber ich brauche den ganzen Schund nicht auf der Festplatte, gerade wenn es um Anhänge geht, die dann richtig groß werden können. Es kommt natürlich immer darauf an, was für einen E-Mail-Anbieter man da hat. Da gibt es ja auch Begrenzungen von äh, für den äh, für den für den oder vom E-Mail-Anbieter selber. Aber das kann man natürlich auch einstellen, dass man sagt, okay, man möchte dann vielleicht die E-Mails mit Text und so weiter behalten, man möchte aber die Anhänge dann nicht haben, die sollen nicht runtergeladen werden oder nicht gespeichert werden, das lässt sich auch einstellen. Ja. Also das ist natürlich alles, um Speicherplatz zu sparen auf der Festplatte, damit man den mit anderem Müll zumüllen kann dann. <lacht> genau.
2: Ja, aber doch, ich bin jetzt tatsächlich mal ein bisschen in meinem E-Mail-Programm hier versunken und muss mal einstellen, dass er weniger... Weniger Platz hier auf auf äh, die Festplatte speichert bei Synchronisation und Speicherplatz. Unabhängig vom Alter runterladen ist einfach schlecht. Ich sollte tatsächlich sagen, ja, es reichen ja irgendwie, weiß ich nicht, das letzte Jahr, oder? Mehr als das letzte Jahr brauchen wir noch nicht mehr. Ja. Es kommt natürlich auf die E-Mails drauf an, ne? wenn man manchmal das heißt, so E-Mails Arbeits -E braucht. E Arbeits-E-Mails. Man hat eh immer ein Netz. Ich habe gerade überlegt, wann, wann sitze ich dann vor dem Rechner und habe kein Netz? Ja,
3: pass auf, jetzt Bundestagswahl, wenn die Russen
2: angreifen mit ihrem Cyber-Cyber, kann es sein, dass heißt, das wir kein wir Netz mehr haben. Es ist die Frage, ob mir dann meine Arbeits-E-Mails tatsächlich wichtig sind. Äh, wahrscheinlich nicht. Ja, nee. Korrekt. Also Dann ist das auch egal. Dann haben wir andere Probleme. Dann ja. haben wir große andere Probleme, genau. Ja, sonst ist es echt, du hast eh fast immer deinen Rechner dabei und bist halt auch online. Also ist irgendwie
3: Das ist wahrscheinlich er, er, eines, hast du jetzt quasi die Revelation quasi, warum jetzt einige Leute keine E-Mail-Programme verwenden. Ähm, Stimmt, weil Spanisch, ist ja alles immer online ne?
0: ja, ja. Ja, ist
3: halt nur blöd wenn es wirklich dann ausfällt oder man hat so Sicherheitstechnologien eingebaut Google Mail macht das ja immer so recht gerne ich krieg manchmal so von meinen Eltern so einen Anruf wenn die im Urlaub sind, ja ich komme nicht auf mein Google Mail dran drauf irgendwie. Und dann, ich bin ja als Fallback eingetragen, als Fallback-E-Mail-Adresse und dann schaue ich in meinem E-Mail-Postfach und sehe dann so zehn E-Mails. Ja, unbekannte IP aus irgendeinem Schrafenland versucht sich <lacht> da irgendwie anzumelden. Wollen sie das zulassen? So zehn E-Mails oder sowas. Und das ist natürlich auch... Äh, dann der Nachteil, wenn man kein E-Mail-Programm hat, dass man dann mit äh, teilweise auch Sicherheitstechnologien dann belästigt wird, die einem dann das Leben schwer machen, äh, weil vor allen Dingen, wenn du im Urlaub bist und versuchst dann drauf zuzugreifen für äh, Webbrowser oder sowas, ja. du kriegst ja die E-Mail nicht, die dann mit diesem Sicherheitswarnhinweis kommt. Das heißt, wenn du dann nicht jemanden hast, der zu Hause rumhockt, der das machen kann äh, und dann sagen kann, okay, freischalten, dann kommst du nicht mehr an deine E-Mails dran. Außer du richtest dir ein E-Mail-Programm ein. Hallo, die
2: sind im Urlaub. Aber wer kann das? Ihre e lesen? das?
3: Das stimmt hat natürlich hat auch wieder.
2: <lacht> nicht, nicht machen. Aber, nicht aber das ist ja
3: so eine zivilisatorische Krankheit, dass Leute dann ständig nach Nachrichten checken müssen.
2: Ja, Egal wo sie dann sind. Dann halt einfach auf dem Handy eingerichtet haben und äh, die Mails die ganze Zeit kriegen. Genau. Deshalb lohnt es sich doch,
3: E-Mail-Programme e zu haben. Sehr, sei es dann nur dafür, dass man, wenn man in Urlaub fährt, dass man da auch seine E-Mails dann checken kann, wenn man es dann möchte.
2: Okay. E-Mail-Programme. Dann, was haben wir noch? Dateisystem. Was könnte man? Genau. Dateisystem also, auf lost, Fehler lost, checken. Lost, lost and found einfach äh, mal löschen, weil <lacht> da guckt sowieso genau. keiner rein. Und wenn da was drin ist, <lacht> das ist auch egal oder ja, seitdem man hatte wirklich gerade ein kaputtes Dateisystem und bräuchte noch irgendwas davon ja
3: also selbst wenn man keinen wenn man meint man hat kein kaputtes lohnt es sich einfach mal so ein Dateisystem check mal drüber laufen zu lassen äh, bei einigen Dateisystemen funktioniert das ja automatisch nach 30 Tagen oder nach so und so viel mounts aber auch allgemein lohnt es sich da einfach mal bei auch exotischeren Dateisystemen, ButterFS beispielsweise oder anderen Dateisystemen. Ich habe letztens Haiku wieder mal ausprobiert oh, und das hat ja. ja auch so ein interessantes Dateisystem. Und ich habe mich da gewundert. Ich habe dann so einen alten, uralten Laptop, Den eigentlich wollte ich den wegwerfen und dann noch ein paar Ersatzteile irgendwie raussuchen und habe dann gesehen, ah, die Haiku-Leute wollen demnächst eine Beta launchen. Da ah, installiere ich mir mal das neueste Snapshot von denen und gucke mal, ob der Rechner damit geht. Interessanterweise hat das heiko dem Rechner neues Leben eingehaucht. Ich Aha. weiß nicht, wie es geschafft hat, okay. aber der Rechner läuft jetzt mit einem Gigabyte an Arbeitsspeicher und ähm, einer alten, crappy Festplatte. Und äh, ich habe mich Auf, nur gewundert. Ob
2: die Smartwerte sind noch okay.
3: Ja, genau. Die waren sogar okay, nur die Festplatte ein bisschen was langsam, 5400 Umdrehungen und äh, ich glaube so ein Western Digital Blue Gedöns oder sowas, also extra auf äh, leise und stromsparend getrimmt, das heißt, das ist nicht besonders schnell, aber es lief auf dem System schnell, aber ich habe mich nur gewundert, weil ich habe ein Update gemacht von der alten Version von Haiku und irgendwie hatte ich da... Was weiß ich ich glaube 12 Gigabyte war war die Partition groß und hatte da irgendwie 10 oder elf Gigabyte belegt und habe mich dann gewundert, weil als ich dann geguckt habe Home äh, Ordner wo ja die meisten Programme rumliegen oder sowas Ja das sind dann nur 4 Gigabyte und habe ich gewundert wo ist mein ganzer Speicherplatz äh, übrig wo ist er eigentlich wo ist er hin? und dann habe ich einfach ein Dateisystem check mal drüber laufen lassen und schwupps hat er mir irgendwelche Einodes gefunden, die da irgendwie kaputt waren oder sowas, hat da was korrigiert, da was korrigiert. Nach fünf, sechs, 7 Sekunden war irgendwie das ganze Dateisystem gecheckt und schwupps ist der Balken also hat er so eine Anzeige für den Speicherplatz für die, für die Speicherbelegung ist der Balken so um die Hälfte gesunken. Das heißt, ich hatte dann äh, wirklich dann äh, wieder 8 Gigabyte etwa frei, was sehr interessant ist, ja. Also das lohnt sich eventuell auch mal zu machen, Dateisystem checken, nicht nur, also Frühjahrsputz, weil man eventuell einen äh, Putz der Festplatte, einen kompletten Putz der Festplatte verhindern möchte. Deshalb mal das Dateisystem checken, um zu gucken, dass da auch noch alles in Ordnung ist und dass nicht irgendwie Dateien kaputt gehen. Und manchmal kann es halt auch wirklich da ein bisschen was mehr an Speicherplatz bringen.
2: Mhm. Genau, wenn man ButterFS hat, äh, kann man auch mal ButterFS Balance äh, aufrufen. Und äh, dann verteilt er mal wieder alles neu und zeigt eventuell danach auch mehr Speicherplatz an als vorher.
3: Ja, das ist das eine. Er verteilt neu, ähm, er zeigt mehr Speicherplatz an und er macht natürlich das Dateisystem dann auch ein bisschen wieder was schneller, weil halt eben alles irgendwie sortiert und geordnet wieder ausbalanciert ist, sodass er dann wirklich wieder alles umbalancieren kann mit neuen Dateien. <lacht> Im Grunde genommen. Also wenn er dir reinschreibt, geht das schneller. Ausbalancierter Baum ist halt viel schneller zu erreichen, als wenn man irgendwo unten links irgendwie ist ja wie im wahren Leben im Grunde genommen. Ne?
2: Ja, wenn man ausbalanciert ist, ist alles viel besser.
3: Dann geht alles irgendwie schneller und besser und fühlt sich besser an und das ist bei ButterFS genauso.
2: Gut, dann äh, Klassiker natürlich noch
3: äh, Lockdateien. Ja. Oh ja, da habe ich auch letztens mal meine X-Session-Errors-Datei äh, gelöscht, die ja versteckt im Home-Verzeichnis immer rumliegt und die war sage und schreibe 8 Gigabyte groß und das okay. ist schon richtig, <lacht> richtig krass ja. gewesen, aber man muss zugeben, okay, das System, was ich hier jetzt laufen habe, das habe ich glaube ich, da habe ich die Datei noch nie gelöscht und das System habe ich jetzt schon, okay. lass mich nicht lügen, seit sechs Jahren immer wieder geabt geupdatet und geupgradet und teilweise auch durch Entwicklungsversionen des Desktops, der im Grunde genommen alles irgendwie in die x errors datei gelockt hat. Äh, Plasma 5 war ja so ein Weltmeister da drin, das zu machen, aber auch andere Desktop-Umgebungen haben das geschafft. Enlightenment 17 beispielsweise hatte so einen Bug, dass er da jede 5 Sekunden irgendwie was reingeschrieben hat. Und äh, ja, ähm, es äh, hat schon ein äh, paar Minuten gedauert, auf eine SSD diese Datei überhaupt einzulesen. Also, ich habe, glaube ich, viert eine Viertelstunde gebraucht, bis er die Datei eingelesen hatte.
2: Aber scheint zum Beispiel, also bei mir scheint die rotiert zu werden. Ähm, also, da scheint ein Log äh, Rotating drauf zu laufen, weil ich sehe, dass. Das ist die, schön. Um, um, also, ich, ich, kann ich jetzt nur so, Ist am, Dr am 3. Januar einmal eine Datei. Also X-Session Errors 1 und die 0 ist ähm, jetzt von heute, also er scheint die irgendwann durchzurotieren.
3: Das ist schön, das ist leider nicht bei allen Systemen so, also ich habe dann jetzt bei den anderen Systemen auch nochmal geschaut, die waren natürlich nicht ganz so extrem groß, aber da kommen dann schon bis äh, an die Gigabyte oder sowas kann das schon groß werden. Und da lohnt es sich mal einfach mal zu schauen, ist die, wie groß die Datei Kann man auch nichts falsch machen. Man sollte vielleicht nicht die Datei direkt löschen, sondern sollte einfach die Datei leeren. Das heißt, entweder mit dem Texteditor einfach äh, öffnen, alles markieren, löschen. Oder es gibt da natürlich auch Kommandozeilenbefehle, die die Datei komplett leeren. Ähm, und äh, dann hat man halt wieder auch ein bisschen was an Speicherplatz gewonnen. Und äh, ja. Wofür ist die Datei da? Habe ich ja gesagt schon, Warnungen von X-Programmen oder auch Fehler werden dort reingeschrieben, also von grafischen äh, Programmen, die man einfach so gestartet hat. Äh, eigentlich auch dafür da, dass man irgendwie was schief geht, dass man da einfach in die Datei reinschauen kann und dann gucken kann, was war so die Fehlerausgabe des Programms und weshalb ist das Programm beispielsweise abgestürzt oder warum hat X oder Y nicht funktioniert. Und das ist glaube ich so das einzig große, die einzig große Log-Datei die mir jetzt für den Benutzer so auffällt, die man äh, manuell lehren soll, sollen könnte. Äh, es gibt natürlich auch Log-Dateien des Paketmanagers. Die werden allerdings meistens natürlich auch, das haben wir ja schon gesagt, mit dem Clean-Befehl oder SCC-Befehl bei pacman man werden sie dann natürlich auch äh, direkt ähm, gesäubert. auch. Oder sie haben eben dieses Rotate, log drin, dass dann äh, andere Dateien als Backup vielleicht noch angelegt werden, zwei, drei, und äh, dann wird, äh, was älter ist, wird dann einfach rausgelöscht.
2: Ich meine, wenn man einen lokalen Mail-Server zu laufen hat, äh, kann es auch sein, dass äh, tatsächlich danach war spool mail oder nach war mail irgendwelche Sachen noch geschrieben werden. Das hatte ich letztens mal. Und dann äh, war die Datei auch irgendwie ein paar Gigabyte groß. Ähm, also lauter Nachrichten an Root, dass halt irgendwas nicht tut oder wie auch immer. Was einem jetzt aber auch nicht so richtig aufgefallen ist und eigentlich äh, waren die lokalen Mails mir jetzt auch ziemlich egal, aber das kann natürlich auch sein, dass, dass es durch irgendwelche Gründe einen lokalen Mailserver gibt und äh, ähm, ja, irgendwelche Warnungen an Root generiert werden und die, die halt dann da irgendwo landen, da kann man auch nochmal gucken und eventuell. Diese ja.
3: Und wenn man sich unsicher ist, gibt es natürlich auch Tools, die einem die Möglichkeit geben, dann einfach mal zu schauen, was auf der Festplatte dann äh, am meisten Speicherplatz benutzt. Das muss ja nicht unbedingt im Home-Ordner sein, das kann ja auch irgendwo unter Slash-Root verborgen sein, irgendein Programm, das da irgendwie auch Logdateien schreibt. Uh, und äh, was dann gigabyteweise irgendwie Speicherplatz verbraucht. Da gibt's Programme, es gibt beispielsweise im Browser Conqueror die Möglichkeit, das anzuzeigen, schön grafisch auch, oder es gibt sogar für die Kommandozeile das Programm NCDU, das macht das auch so ein bisschen textgrafikmäßig und das ist so mein Lieblingsprogramm, äh, wenn ich irgendwie Speicherplatz äh, säubern möchte und raus, äh, rausfinden möchte, welcher Ordner ist halt eben der, der am meisten an Gigabytes irgendwie verbraucht, dann kann ich da sogar mit der Tastatur rein navigieren und kann dann die Unterordner mir anzeigen und das listet das halt eben so schön auf, dass mir on top quasi aufgelistet werden, die größten Dateien oder die größten Speicherfresser, das können Ordner sein oder auch Dateien und dann habe ich die Möglichkeit sogar die Dateien direkt aus dem NCDU-Programm herauszulöschen, was eine nette Geschichte ist. Natürlich gibt es für die Leute, die reine textbasierte äh, Geschichten mögen, gibt es natürlich auch das DU-Programm, also ohne das NC davor und das, das listet das Ganze in Textform auf. Genau. Dann gibt es die S. Minusbefehle. Minus H würde ich sinnvollerweise nehmen für Human-Readable-Geschichten, wenn man sich also, also keine Bytes ausgeben ähm, möchte, sondern wirklich Megabytes oder Gigabytes, dann macht das Sinn. Und genau. S für Summary und also eine wenn komplette Auflistung eines Ordners beispielsweise.
2: Kann man auch Minus D angeben und die Tiefe, die hier reingehen soll. Die Tiefe, genau, und alles. Ja. Also das GUI, ist auch sehr schön, ja. GUI-Leute, K-Deerstadt, K beziehungsweise neu jetzt äh, q der zeigt man genau. auch mal äh, schön äh, GUI-mäßig an mit Farben, äh, sieht, welche Dateien jetzt groß sind, die man dann eventuell direkt löschen möchte. Wäre auch noch eine Idee.
3: Genau. Ja, jetzt sind wir quasi schon mitten in den Tools drin und in den Tipps, die es also gibt. Ja, jetzt sind du wir hast quasi jetzt bei den.
2: Sachen angeguckt, von denen ich noch nie was gehört habe, aber so so Komplettlösungen, ja, so Sachen, die man einfach anklickt genau. und dann, dann gehen die mal durch und löschen mal deine Festplatte sozusagen. Äh, auch interessant, ja? Sag mal. Also so ja, Also das mehrere Programm
3: Dinge checken und dann. Also das Programm, was ich schon kannte, was eigentlich immer schon irgendwie installiert war, was ich aber nur einmal aufgerufen habe und wo ich mir auch gedacht habe, das wäre was für den Frühjahrsputz, um es zu löschen, ist das Programm Sweeper. Das ist <lacht> nämlich so ein Aufräumtool. Okay. Das kann halt eben Sachen aufräumen, die man so bei KDE, die dann so anfallen, beispielsweise das Clipboard Clipper das speichert ja auch so, je nachdem, wie man es eingestellt hat. Ich habe jetzt glaube ich hier sogar 100 oder 500 äh, Sachen eingestellt, aber standardmäßig sind es glaube ich 10 oder 15 verschiedene Sachen, die man eben im Clipboard einfach mal abgelegt hat. Die werden dort zwischengespeichert, sodass man da einfach auch schnell zu den äh, anderen Sachen wieder zurückwechseln kann, die man im Clipboard haben möchte. Und dabei hilft natürlich, dass man das auch irgendwann mal aufräumt, dass dann, gerade wenn man 100 oder 500 Sachen drin hat, so wie ich das ist halt, äh, dass man das auch mal löscht, weil das dann sicherlich auch für den Frühjahrsputz äh, ordentlich ist. Äh, da gibt es halt die Möglichkeit, das in Sweeper einzustellen. Es kann natürlich auch die zuletzt zugegriffenen Dateien löschen aus der Liste. Da gibt es auch eine Liste, die angelegt wird beispielsweise. Und die Programme, die zuletzt aufgerufen werden, also wenn man das, ist vielleicht auch für die Privatsphäre interessant, sowas mal auszuführen, mh, dass man nicht irgendwie das Passwort für seinen Server, sein Root-Passwort im Clipboard drin gespeichert hat oder sowas, wenn man es kopiert hat, das macht vielleicht ordentlich viel Sinn und natürlich auch die Dateien oder Programme, die man das letzte Mal aufgerufen hat, dass die nicht irgendwie dort äh, noch angezeigt werden. Dann gibt es natürlich auch den Thumbnail-Cache, der angelegt wird, beispielsweise bei äh, Dolphin, dem Dateimanager unter KDE oder unter Plasma und äh, dort macht es natürlich auch Sinn, dass eventuell dort mal äh, gesäubert wird, aufgeräumt wird, weil der Thumbnail-Cache äh, ja auch übrig bleibt, selbst wenn man beispielsweise die gigabyteweise Videofilme, die man so hatte, dann gelöscht hat. Dann bleibt der Cache für die Thumbnails weiterhin erhalten. Deshalb macht es da Sinn, auch mal ordentlich aufzuräumen. Natürlich so ganz banale Sachen wie Webcache, Cookies und Fev-Icons. Das gilt jetzt nicht nur für die Leute, die immer noch den Conqueror einsetzen als Dateimanager, sondern das gilt auch für andere KDE-Anwendungen, die beispielsweise... K-Mail oder sowas, das eben zur HTML-Unterstützung oder zur Darstellung dann eben auch einen eigenen Webcache hat, äh, aber auch äh, Aggregator als RSS-Feed-Reader zum Beispiel benutzt sowas, benutzt dort auch eventuell sogar äh, lädt sich da Fev-Icons oder sowas runter und dann macht es halt auch Sinn, das auch mal zu leeren. Also das ist so ein spezielles Tool, das für den KDE-Plasma-Desktop zugeschnitten ist, Version 4 oder eben 5 und äh, ja, das sollte man dann benutzen, um uh, seinen uh, KDE Plasma Desktop aufzuräumen. Okay. Natürlich werden jetzt einige sagen, was ist denn jetzt hier mit GNOME und GTK und so weiter und so fort? Und äh, da gibt es natürlich auch Tools, da gibt es zum einen ein Tool, was ich noch nicht kannte, was ich dann durch Zufall rausgefunden habe, weil ich mir überlegt habe, es muss ja irgendwie ein grafisches Tool auch geben, was mir diese ganzen äh, Bibliotheken und Pakete, die irgendwie übrig geblieben sind von Installationen, von Programmen, die ich sowieso schon gelöscht habe und die wurden als Abhängigkeit irgendwie installiert, aber nie mehr entfernt, äh, wie kriege ich die auch rausgelöscht? Da gibt es natürlich das Auto-Remove, aber das funktioniert auch nicht immer. Ähm, einige Distributionen haben das auch gar nicht. Da gibt es ein nettes Programm, das nennt sich GTK Orphan. Das ist jetzt eher für die Debian-basierenden Distros, also Debian, Ubuntu und alle, die darauf basieren, äh, gemacht worden. Und das kann halt eben dann in der schönen grafischen Oberfläche dann auch eben diese Pakete alle entfernen, diese Abhängigkeiten äh, entfernen. Und das ist sicherlich für den einen oder anderen auch eben ein äh, sehr gutes äh, Programm. Und ja, dann kommen wir eigentlich direkt zur eierlegenden Wollmilchsau, die macht im Grunde genommen alles und das sogar nicht nur unter Linux, sondern damit kann man sogar Windows aufräumen. Oh also Gott. wer mit einem Programm nicht nur sein Linux, sondern auch sein Windows aufräumen möchte, der Was? kann zu Bleachbit greifen. Oh Gott,
2: das klingt gruselig.
3: Ja, das ist aber das ist wirklich ein mächtiges Programm. Also, wenn ihr das mal anschaust auf der Webseite von denen, die haben da auch Screenshots und die haben da so eine ellenlange Liste links im Baum. Also, sieht auch ein bisschen so ein
2: Registry Cleaner für Linux.
3: <lacht> ja, es ist äh, fast auch beinahe so. Also, es gibt ja äh, Gconf unter Gnome und äh, das ist ja so eine Art Registry, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Ich will ohne die Gnome Leute jetzt irgendwie zu beleidigen, aber das kann BleachBit auch aufräumen. Und es äh, hat irgendwie auch so den Anschein, also es ist auf jeden Fall, also es kommt aus einer Ecke von irgendwie Windows- Entwicklern, glaube ich. Es sieht zumindest so aus. hat links irgendwie so eine Baumstruktur mit den verschiedenen Sachen, die man dort aufräumen kann, in verschiedenen Kategorien eben sortiert. Aber es macht es natürlich auch schön übersichtlich und man kann sich auch nur die Sachen anklicken, die man auch wirklich bereinigen möchte. Und da gibt es eine Reihe von Sachen. Also da gibt es zum Beispiel Firefox-Gedönse. Also da hat extra für den Firefox die Möglichkeit, Cookies zu löschen einzeln. Den Cache- zu löschen einzeln ähm, gespeicherte Passwörter einzeln zu löschen und all den Kram Pfeff-Icons einzeln zu löschen, Bookmarks aufzuräumen äh, und das natürlich nicht nur für den Firefox, sondern natürlich auch für den äh, Chromium. Da gibt es das Gleiche, was er da auch machen kann: Chromium oder Chrome. Äh, Paketcache kann er natürlich auch aufräumen, äh, nicht nur eben bei APT, äh, sondern auch bei pac auch bei äh, Zipper, auch bei äh, DNF, also bei allen Programmen, die es so gibt, im ja. Grunde genommen. Super. Es kann die Bash aufräumen. Ich wusste gar nicht, dass die Bash aufgeräumt werden muss, aber es kann ja. beispielsweise die bei Bash-History, genau, die Bash-History kann es äh, lehren.
2: Na, ich wenn will, auch, das dass die History brauchst. besonders lang ist. Ja, ich im Grunde äh, genommen auch. Das das Tolle ist, ich habe gerade den Wikipedia-Artikel von BleachBit aufgerufen und ja. sehr, sehr gut ist der Eintrag, dass es bei den Hillary Clinton E-Mails <lacht> irgendwie eine Rolle gespielt hat, dass irgendjemand <lacht> dieses BleachBit eingesetzt hat, um ihre privaten E-Mails vom Server zu löschen und ich denke, mir, was?
3: Jetzt habt ihr also auch einen Grund, das Programm mal euch anzuschauen. Ein Ultra, okay. das sicheres und sehr berühmtes Programm. Ja. ja.
2: Also selbst das FBI äh, Benutzt ähm, Bleachbit. Ja. Benutzt Bleachbit irgendwo. Genau, also muss total Bulletproof also sein. Im Grunde
3: genommen alles, was wir vorher
2: besprochen haben, eingebaut.
3: Das also ist so eine grafische, eierlegende Wollmilchsau. Cleaner hat es eingebaut. Es kann also
2: Files, auch Genau, das hat
3: es auch eingebaut. Sicherheitsfeatures eingebaut. Also kannst, also wenn du da irgendwelche Dateien hast, Rechnungen beispielsweise oder so, man kennt es ja noch von damals eventuell oder ich kenne es noch von damals, ich weiß nicht, die Jüngeren vielleicht nicht, wenn man so Rechnungen per, also per Papierform zugeschickt bekommen hat und die waren dann zwei, drei Jahre alt, hat man sich gedacht, ja, die müssen weg. Aber die kann man natürlich nicht einfach so in den Mülleimer werfen, weil da stehen ja persönliche Daten drauf und damals hat man noch Privatsphäre hochgeschätzt. Und da hat man sich auch nicht beim, nach dem Einkaufen, oder Rausgehen dann in seine Tüte gucken lassen, sondern da war man sehr vorsichtig. Da hat man eben dann sich so einen Schredder gekauft und hat dann sein Papier reingesteckt dort, den Knopf gedrückt und dann kam unten halt Konfetti raus. Man muss nur dabei achten, dass man das natürlich dann auch das Papier, das ist so das bisschen der Nachteil im Gegensatz zur digitalen Zeit, dass man so ein Papier dann auch ordentlich irgendwie dann entsorgt, also damit man weiß, wo das dann landet. Man muss nicht ganz genau wissen, auf, welchem, äh, auf welcher Müllhalde das dann landet, aber man sollte es nicht so machen, wie vor zwei Jahren bei uns hier im Karneval. Äh, da haben sie nämlich Patientenakten auch so geschreddert und haben das als Konfetti in Karne im Karneval äh, geworfen. Super, und das ja. Problem war halt, ja, einige haben das Konfetti aufgehoben und einer zufälligerweise ein konfetti wo sein Name drauf stand, dann hat er gemerkt, oh, das ist eine Patientenakte und hat die dann ein bisschen so zusammengebastelt aus den konfetti die er da aufgehoben hatte. Also man sollte darauf achten. Deshalb shredder, sehr wichtig, wenn man was, äh, wichtige Dateien oder sowas hat, die man löschen möchte, wirklich endlos löschen möchte, kann man das mit diesem Dateisystem shredder machen gilt natürlich auch für Ordner und Unterordner und sowas, man sollte nicht allzu viel auswählen, also man sollte nicht sein ganzes äh, System damit shreddern, das wäre vielleicht nicht so gut, <lacht> sozusagen für so eine Situation wie zur Anfangszeit hier, wo wir da ja über den Server geredet haben, der ausgefallen ist, ja. Simlinks, auch eine wichtige Sache, die haben wir gar nicht angesprochen, die können natürlich auch mal kaputt gehen, also ich habe ja gerade eben davon geredet, dass ich so einen Simlink auf meinen Download-Ordner habe, kann natürlich passieren, dass der auch mal kaputt geht, der Simlink, oder ja. dass ich da irgendwelche Simlinks rumliegen habe, die fressen zwar nicht irgendwie Speicherplatz ordentlich viel groß, aber die sehen halt irgendwie unaufgeräumt aus und äh, also sehen unschön aus, wenn die da rumliegen und im Grunde genommen kaputt sind. Also nichts machen, außer kaputt zu sein. Deshalb ist es vielleicht auch sinnvoll, die mal zu löschen und das kann halt eben BleachBit auch, hat ein Programm drin, was einem erlaubt, dann diese Simlings zu finden und dann auch zu löschen. Und natürlich, äh, gerade wenn man Programme sich vielleicht nicht über den Paketmanager installiert, sondern irgendwie ein Programm sich runterlädt, Spiele machen, das ja meistens dank Steam ist das nicht mehr das große Problem, aber trotzdem,
2: manchmal ja, gibt es halt Programme. Aber, aber, aber gerade Steam, also räumt mal auch euren Steam-Dings auf. Das ah ja, genau. Also furchtbar. Äh, Spiele, die man mal runtergeladen hat und dann vielleicht eine halbe Stunde gespielt hat und sie dann vergessen hat, oder vielleicht auch schon durchgespielt hat und sie vergessen hat, äh, die Gigabytes kann man sich auch sparen. Die kann
3: man auch freiräumen, das stimmt. Gerade Spiele, die man überhaupt nicht mehr braucht. Ja. Das ist natürlich eine gute Idee, das stimmt. Ja. Gut,
2: äh, ist mir gerade so eingefallen. Aber ja, Und man
3: verliert die Spiele ja auch nicht. Wenn man dann später irgendwann mal das Spiel wieder spielen möchte, bleibt sie ja in der Steam-Bibliothek. Man kann es dann wieder runterladen, außer Valve macht pleite oder man hat andere Probleme, aber dann haben wir, glaube ich, auch wieder andere Probleme, <lacht> ne? Wenn die Pleite machen. Ja. Ja, ähm, nee, Desktop Dateien. Die also die das sind ja im Grunde genommen die, die für eben die lustigen, schönen Bildchen auf dem Desktop zuständig sind oder in den äh, Programmmenüs zuständig sind äh, und dann die Verlinkungen zu den eigentlichen Programmen dann durchführen. Wenn man gerade manuell irgendwie was installiert hat oder ein komischer Installer was reingepackt hat, also Qt SDK beispielsweise letztens installiert und wenn du das dann entfernst, eventuell bleiben dann diese Desktop-Dateien übrig, die bleiben dann im Menü, sehen unschön aus, wenn man draufklickt, dann passiert nichts oder es kommt eine Fehlermeldung, dass das Programm nicht installiert ist, deshalb diese Desktop-Dateien kann man auch entfernen, aufsuchen. Aufsuchen ist ein gutes Stichwort, weil dieser XDG-Standard XDG, XDG Standard hat halt äh, so viele Ordner, wo er seine Desktop-Dateien reinpackt, dass man die alle nicht immer überblicken kann. Und manchmal stecken sie halt in komischen Ordnern drin und werden dann trotzdem irgendwo angezeigt. Man findet das nicht immer. Deshalb hat Bleachbit natürlich auch ein Suchprogramm dafür eingebaut, dass eben diese verwaisten Desktop-Einträge dann auch finden kann und dann auch löschen kann. Also es hat noch viel, viel mehr. Man kann, wie gesagt, auch äh, das Ganze unter Windows einsetzen. Da kann man auch seine Registry mit äh, sauber machen, sauber kriegen. Äh, wer das dann möchte, kann das dort auch machen. Ist auf jeden Fall, äh, ich glaube, das Programm der Stunde, wenn es darum geht, äh, einfach mal ein Programm zu haben, was man einfach mal ausführt äh, und dann Knopf drückt und dann wird alles irgendwie gelöscht. Ähm genau,
2: Auch wenn man einen E-Mail-Server im Keller hat und Hillary Clinton heißt. Also genau,
3: dann kann man das benutzen. Die werben
2: tatsächlich auf ihrer Seite damit. <lacht> das also, muss total ja. gut sein. <lacht> ja, super. Ja, ist also super es ist wirklich cool. ein wirklich gutes Programm, ich hab, aber hab wie gesagt. Das davon gehört, ich hatte bisher noch nicht den Bedarf, aber ja, doch, äh, eindeutig. Also mal. ich habe davon
3: gehört gehabt, deshalb habe ich, deshalb fiel mir der Name ein, deshalb habe ich dann noch äh, mal gegoogelt und dann die paar Notizen zugemacht. Ähm, äh, was wichtig ist, wenn man das Programm ausführt, ist wirklich dann, äh, ich weiß nicht, ob es standardmäßig eingestellt ist, ich hoffe, dass es nicht so ist, dass alles erstmal markiert ist zum Bereinigen, weil das sollte man nicht machen. <lacht> <lacht> das könnte in die Hose gehen. <lacht> deshalb, man sollte sich wirklich nur die Sachen einzeln anklicken, die man wirklich bereinigen möchte. Und ich glaube, das Tolle ist, dass Bleachbit sich das dann auch merkt. Und gerade wenn man das jeden Monat oder jedes Jahr machen möchte, so ein Frühjahrsputz, dann macht es vielleicht Sinn, dann so eine Konfiguration sich dann mal so abzuspeichern, wo man gute Erfahrungen mitgemacht hat, wo dann nicht allzu viel kaputt gegangen ist danach. Und äh, dann kann man wirklich so ein Programm auch einsetzen das kann einem dann wirklich auch das Leben erleichtern, weil es halt im Grunde genommen alles machen kann, was man ansonsten so äh, machen möchte. Aber wer was lernen möchte, der macht das natürlich alles manuell und einzeln. Ne? Mhm. Ansonsten hätten wir uns die Sendung auch sparen können, hätten gesagt, hier, Bleachbit. und dann wären wir fünf Minuten fertig gewesen.
2: Ja, hätten wir gleich an Anfang setzen können. Genau, installiert euch Bleachbit. also Source ist es hier drin, also wie ihr zumindest die Paket, also mein Paketmanager sagt, ich kann es gleich direkt installieren. Uh, für Ubuntu haben sie einen extra Link, also weiß ich nicht, uh, scheint, scheint in den Distros irgendwie drin zu sein. <lacht> Kann man mal ausprobieren. Ich ja, ich sollte in Ubuntu
3: auch drin sein. Ich weiß noch nicht, ob eine ältere Version eventuell. In Debian ist es auch drin, äh, man muss natürlich auf die Versionsnummer achten und da sollte man auch wirklich drauf achten, wenn es um so wichtige Sachen geht, äh, weil Bugs können sich natürlich auch reinschleichen und das ist bei so solchen Programmen, die im Hintergrund irgendwas machen, wo man nicht genau. immer genau weiß, was sie machen, Aber gefährlich. Deswegen, deswegen haben eventuell. wir die
2: Sendung so aufgebaut. Ne? Macht erst Backups. Ja? Genau. <lacht> und wenn er dann alles gemacht hat und auch getestet habt, dass die Backups gehen, ja? dann dürft ihr auch Bleachbit verwenden. Ähm dann, dann fangt die
3: an mit dem Saubermachen allgemein. Es ne? <lacht> kann immer mal was passieren, dann führt man da ein RM minus RF im falschen Verzeichnis aus und auf einmal ist alles weg. Also letztens ein Bug-Report gelesen von dem Debian-Programm, äh, das in seinem Post-Install oder Post-Remove-Skript dann auch so ein, so ein Knüller drin hatte, muss wo er dann die ganze Festplatte mal gelöscht hat. Muss äh, auch nicht so das Beste. Ne? Okay. Deshalb immer schön drauf achten, wenn man was macht. Äh, deshalb auch immer schön Backups äh, anlegen, schön verschlüsseln und äh, auch noch mal testen, dass die dann auch wieder funktionieren. Ne?
2: Ja. Gut. Ja, das klingt doch schon mal Ganz gut. Wenn ihr noch Tipps habt, was man aufräumen muss, dann könnt ihr das natürlich gerne noch in die Kommentare schreiben. Vielleicht haben wir noch irgendwas vergessen.
3: Ja, man kann halt, es gibt halt und zwei Varianten des Aufräumens. Das eine ist wirklich, man macht das, was wir jetzt gerade gesagt haben und das zweite ist, ja, der Rechner ist zwei Jahre alt, da ich kaufe einen neuen und setze alles neu auf. Ja, das na, kann man auch machen.
2: Man muss ja auch nicht den ganzen, also es reicht ja eine größere Festplatte erstmal. Also ich. Das äh, auch. Ja, ich habe jetzt auch hier nur, glaube, 256 drin. Ich überlege jetzt einfach eine Terabyte SSD. Also es sind ja mittlerweile schon PCI Express SSDs. Ähm, so eine Terabyte PCI Express SSD reinzutun und dann habe ich auch wieder Platz für eine Weile. <lacht> Ja, das stimmt. Ja, also bei mir ist es tatsächlich das Problem, dass hier halt äh, ziemlich viele Radetux und da sachen drauf liegen. Also, ich habe gerade mal geguckt, ja, das ist so das, äh, was mit hier am meisten, neben den vielen E-Mails und dem großen Downloads-Verzeichnis, äh, ist der Rest dann ähm, tatsächlich, ähm, ja, Interviews und so weiter und so fort, die hier als Wave und Flack auf der Festplatte rumflacken <lacht> 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 und dementsprechend halt extrem viel Platz wegnehmen. Ähm, ja, da könnte man kann man sich ja auch mal äh, auf, auf irgendwo anders hinspeichern und dann hätte man. da auch ein bisschen Das macht natürlich auch Sinn. Man kann
3: natürlich auch einfach sagen, okay, also wenn man auf ultimative Sicherheit wert legt, gibt es natürlich auch den ultimativen Tipp von mir jetzt. Man äh, nimmt sich einen Rechner her, einen Laptop her, wo man wirklich eine kleine SSD einbaut. 128 GB sollten meistens ausreichend sein. Und alle wichtigen Dateien oder sowas, die lagert man auf externen Festplatten oder USB-Sticks oder je nachdem, wie groß die Dateien sind, halt irgendwo ab. Und lässt auf dem Rechner dann wirklich nur das, was man gerade aktuell zum Arbeiten benötigt. Und äh, gerade so Audiodateien, die man jetzt nicht mehr gerade zum Arbeiten benötigt hat, die lagert man dann alle aus. Vielleicht nicht nur auf einer Festplatte, sondern auf zwei oder dreien, dann hat man gleich mehrere Backups davon äh, gemacht und wenn man sich sowas aneignet, vielleicht als, als ähm, ja, Arbeitsmethode vom Rechner oder sowas, den Rechner also wirklich nur als Arbeitsgerät benutzen und nicht als äh, Datenspeichergerät im Grunde genommen benutzt dann äh, hat man, glaube ich, auch eine todsichere Methode, um äh, dann wirklich auch Backups zu machen. Weil wir sind ja im Grunde genommen, obwohl es so einfache Möglichkeiten gibt, Backups zu machen, doch relativ backup-faul. Und wir machen ich mache es ja auch nur einmal äh, jeden Monat, wenn ich dran denke. Und ähm, deshalb ist das, glaube ich, äh, wenn man sich diese Arbeitsmethode anschafft, aneignet, dann doch äh, eine todsichere Weg dann äh, sehr ist es sehr unwahrscheinlich, dann einen Datenverlust zu erleiden, der komplett alles irgendwie äh, kaputt macht.
2: Es ist tatsächlich so, dass ich die meisten Sachen mittlerweile in der Cloud habe. Also in meiner eigenen Cloud natürlich. Und ja, natürlich. Äh, ja, also ich meine, äh, mein eigener IMAP-Server, ja, wo die E-Mails liegen quasi in der Cloud, dann halt äh, die eigene Nextcloud, in der halt die Daten liegen. Und dann sind es halt tatsächlich nur so ein paar Audio-Files und sowas, die hier jetzt auf dem Arbeitsgerät liegen, die nirgendwo anders liegen. Und der Rest, ähm, ja, ist, ist nicht, nicht so schlimm. Deswegen mache ich jetzt tatsächlich auf dem Rechner von meinem Laptop hier gar kein Backup. Weil wenn was einzurichten ist, dann äh, ja, musst du halt dein Passwortspeicher von irgendwo holen. Der liegt halt in dem Git gerade bei mir drin. Ähm, noch dann richtest du dein E-Mail-Programm ein, dein Browser wieder ein und deine Cloud wieder ein und hast eigentlich äh, alles, was du so brauchst und dann halt noch irgendwo sein, seine Bash und äh, Z-Shell und, und Screen und T-Mux und äh, was weiß ich, äh, Shell-Umgebung, die man halt so braucht, aber das war's dann eigentlich. Ähm, ja, also ich mache tatsächlich von meinem Laptop gar keine Backups mehr, weil ähm, die fürs Updaten erledigtes System und der Rest liegt so gut verteilt, dass, dass es neu aufsetzen, relativ einfach geht.
3: Ja, das ist dann auch eine Möglichkeit, wie man damit umgehen kann natürlich. muss jeder selber wissen, was er so machen möchte, aber ich glaube, die einfachste Methode ist tatsächlich, dann sich vielleicht sowas anzueignen, dass man sagt, okay, externe Platte, da mache ich dann regelmäßig die Backups drauf. Äh, was nur wichtig ist, wenn man dann auf der Cloud was machen möchte, dann nutzt um Gottes Willen, nutzt eure eigene Cloud und nicht irgendeinen anderen Anbieter, weil die Anbieter können auch verschwinden oder werden, was weiß ich, zensiert oder was auch immer. Da kann immer was passieren. Und ihr wisst nicht, wo die Daten überhaupt landen, wenn die dann in einem komischen Land landen, wo dann irgendeiner dann die Daten auswertet oder dann sogar irgendwie verändert wäre das natürlich auch nicht so das Gelbe vom Ei. Deshalb sollte man darauf Acht geben, dass man, wenn man solche Cloud-Dienste nutzen möchte, dann man seine eigenen Cloud-Dienste benutzt oder nur die benutzt, wo man den Leuten wirklich vertraut und weiß, wo die Daten auch wirklich dann am Ende landen und unter welcher Jurisdiktion das Ganze dann auch irgendwie wieder im Notfall rausgeklagt werden kann.
2: Genau, apropos Cloud. Ich bin die nächsten Tage auf der Cloud-Native-Con äh, in Berlin. werde da auch ein paar Interviews führen, und äh, die Sachen werdet ihr dann im April hören. Ah, da geht es halt um ja, Kubernetes, um äh, CoreOS, um Prometheus und so weiter und so fort. Ähm, wird hoffentlich spannend und gucken wir mal, was so diese Cloud-Welt äh, gerade Neues bietet. Und wie gesagt, da wird es ein paar Interviews dann dazu geben.
3: Ja, die Cloud-Messe
2: oder auch die... die -Messe, genau, es klingt so, als müsste man in eine Kirche gehen und beten. <lacht> <lacht> ja, ja ähm, genau, es findet in Berlin statt, wird von der Linux Foundation mit ausgerichtet. Ähm, und ja, freue mich schon. Geht's demnächst nach Berlin mal wieder. Und wird
3: vielleicht auch für die Leute interessant sein, die sich eben um, um über Docker oder sowas informieren möchten. Wobei es wahrscheinlich dann bei der Cloud-Messe eher um die Verwaltung der ganzen Geschichte geht. Weil genau, es gibt genau. ja, für ja. Docker gibt es ja eine eigene Konferenz und sowas, ne?
2: Ja, genau. Für die meisten großen Programme gibt es nochmal noch eigene Konferenzen. Ähm, aber ja, hier, geht, also vor allem mit um Kubernetes wird es gehen. Also ist auch die kubecon Uh, Cloud Native and KubeCon. Um, ich bin gespannt, ich bin gespannt. Um, ja, und ein paar Interviewtermine sind ausgemacht. Von daher gucken wir mal. Ja, freuen wir uns also auf den nächsten Monat. Genau. Core DNS uh, habe ich einen Interviewtermin ausgemacht. Also, wer da, uh, wer da spannende Fragen hat oder so, kann sich natürlich auch gern melden, wenn die Sendung noch vorher veröffentlicht wird. Gucken wir mal. Ähm, und ansonsten, ja, hören wir uns dann im April wieder. Ähm, genau. Ihr sagt da mal Bescheid, wie viel ihr aufgeräumt habt, ja. Ähm, wie gesagt, bei mir ein, einmal Erwin äh, Lind laufen lassen, hat schon irgendwie 200 Gigabyte gebracht. Mal gucken, wer das toppen kann mit Aufräumen. Ähm, <lacht> <lacht> aber nicht vorher erst ganz viele Daten produzieren. Das äh, zählt nicht. Genau, könnt ihr euch ja, könnt ihr auch mal dazu schreiben, wenn ihr lustig seid, wie viel Daten ihr dann aufgeräumt habt. Vielleicht äh, vergeben wir ja noch einen kleinen Preis. Für, jemanden, der hier für die Highscore, wir <lacht> machen eine Highscore auf jeden <lacht> okay, Fall auch. Genau, wer, wer hier viel aufgeräumt hat. Gut, dann vielen Dank, Lerjik, dass du uns mal die Bleach-Bit vorgestellt hast. <lacht> ja, kein Problem. Ja, ich will immer Bitch sagen. Bleach-Bitch klingt noch viel besser. Das ähm,
3: passt ja auch zu Hillary Clinton, dann auch viel besser, ne? <lacht>
2: jetzt. <lacht> ah, gut. Ähm, ja, und von daher yeah, fällt mir auch nichts Besseres ein. Ich wünsche euch wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß. Am Gerät. Und bis zum nächsten Mal. War ich Ciao. Ciao. Ciao.
1: I was the one to judge You said you've had enough and that you really wanna be with me. What you get is more than what you see. At first you struck me like any other girl that I could find. But when you looked me in the eyes, I knew that this was right. You're a pretty girl with a pretty name, but I'm pretty sure that you're not the same. Feels like you're really The same
3: von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2017, unter Creative Commons Lizenz, Namensnennung und Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos auf radiotux.de, unterstützt durch Manitou.